0: Salut à tous De l'équipe Bon, épisode 15 de Tatami Connection et un épisode d'actualité puisqu'on va parler de l'idée du GOAT. Euh, donc le GOAT, quels sont vos critères Et on va essayer de donner un peu notre top 5 à nous, mais pas notre top 5 à nous deux. On va chacun donner le sien et justement on va débattre en partie aussi l'idée du GOAT à travers notre, euh, notre top 5.
1: Ouais, on parle du MMA hein.
0: On parle du MMA, oui, euh, bien sûr, Goat uh, MMA, euh, aujourd'hui, on, on en fera un aussi, je pense, sur, le, sur tout ce qui est YouTube brésilien, grappling YouTube brésilien, mais en tout cas, là, on parle, de, on parle du MMA. Donc, depuis toujours, on sait que l'homme euh, veut savoir qui est le meilleur, que ce soit le meilleur sport de combat... Ou euh, les meilleurs combattants, ça on l'entend sur tous les tapis. Dès qu'il y a un débutant qui débarque dans une discipline, c'est... Euh, ouais, à ton avis, c'est qui le meilleur C'est qui le plus fort C'est ah, quoi le meilleur style en plus. Hein. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a aussi les débats entre la self-défense et le MMA et les sports de combat et, euh, et tous ces trucs-là. Donc, euh, donc voilà. Mais est-ce que c'est si facile de déterminer euh, qui est le meilleur eh ben Ça, c'est la première question. Et euh, quels sont les critères aussi pour déterminer qui est le meilleur Ça, c'est euh, l'autre... Euh, L'autre facette de, de la question, donc dans ce podcast, on va essayer de débattre sur l'idée de, de ce GOAT et euh, on va voir ce que ça donne. Donc on, on, on va faire euh, très rapidement, on va, on va commencer à discuter un petit peu de, de l'idée du GOAT. Moi déjà, je pense que le GOAT n'a de
1: valeur qu'à un instant T et que il ne fait jamais l'unanimité. Non, c'est sûr, ça dépend des, des, des critères qu'on prend pour le définir. Ça dépend... Chacun a sa propre vision de ce que doit être le meilleur. Bah, c'est ça, oui. Donc, euh,
0: donc on le voit d'ailleurs, bah étant donné que c'est très clairement dans l'actualité, on voit euh, que Rabib a gagné son dernier combat. Et donc ça a fait ressortir euh, ce, donc, ce, ce débat, puisque finalement il a 29-0, euh, il a dominé tous les adversaires qu'il a eu. Donc, euh, donc ça là-dessus, euh, c'est indéniable. Euh, il est passé numéro 1, pan fan pan, donc, euh, super accent. <rire> ouais, pas
1: mal, pas mal, pas fini.
0: Donc, euh, donc euh, il est passé numéro 1, ce qui crée un deuxième débat avec John Jones sur euh, l'idée euh, que c'est lui qui le resterait puisqu'il a plus de défense de titre et donc il, est, il serait plus légitime euh, que, euh, que Habib. Donc, euh, donc voilà, et, et on voit donc, suite à ça tout un tas de commentaires qui, qui ont ressurgi et on voit visiblement que il y a des noms qui ressortent régulièrement, mais l'ordre de ces noms, ça varie. Ça varie. Que les noms varient. Que euh, les arguments varient. Et que finalement, il y, y a du vrai dans tout. Donc
1: euh,
0: ouais. c'est pour ça. Quand on donnera notre top 5 d'ailleurs, euh, bah, voilà, vous serez peut-être d'accord avec nous. Enfin, avec, soit avec Rolly, soit avec moi, soit vous ne serez pas d'accord. Mais en tout cas, on va essayer d'expliquer de, 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 pourquoi vraiment on a, on a mis ce, ce top 5 en place. Et surtout, place. on
1: pense que euh, chaque top est légitime, entre guillemets. Oui. Il voilà, n'y a pas un vrai top 5, il n'y a pas un goat. Chacun a son, son combattant euh, qui, qui met au-dessus de tout par rapport à, à ce qu'il prend en compte pour, pour, juger ce, pour juger ce combattant.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Et, euh, et d'ailleurs, euh, on a fait un petit sondage, nous, sur notre entourage proche. On a ouais. essayé de déterminer, enfin, de, de demander, voilà, euh, vous, très clairement, quel est votre top 5 Et on a été vraiment surpris, d'ailleurs, des réponses.
1: Personne n'a le même. Personne n'a le même, exactement. Et, euh, et Alors, il si... y a quand même plus ou moins les mêmes noms, à part de, de très rares cas. Ouais. Alors, il y a plus ou moins les mêmes noms, mais l'ordre varie.
0: C'est vrai. Donc, euh, soit les réponses sont différentes, soit l'ordre est différent, soit les critères sont différents. Parce qu'on a été surpris d'une réponse, d'ailleurs, d'un ouais, ouais, ouais. mec qu'on connaît, qui, euh, qui lui a pris euh, comme, comme critère principal les personnes euh, qui avaient apporté quelque chose de technique.
1: Techniquement, ouais.
0: qui, euh, qui a été repris après massivement dans le, dans le MMA.
1: Ouais. Et c'est pour, pour ça qu'il a mis un ouais. Dominique Cruz. C'est ce que j'allais dire. C parce que c'est le nom le plus, euh, le, le, le plus choquant pour moi dans le top. Mais je, je comprends sa vision. Pour lui, c'est le premier à avoir un footwork vraiment efficace en MMA. C'est ça. Toute cette euh, faculté de déplacement, etc., comme c'est lui qui l'a rapporté, pour lui, il fait partie des, des meilleurs. C'est ça. Et donc, c'est la première fois qu'on voyait ce nom-là. Et même nous, ça nous a
0: surpris. Il l'a expliqué. Il n'avait pas mis John Jones. Mais alors là, c'était parce qu'il ne ouais. l'aimait pas. Ouais, voilà. <rire> voilà, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. C'est un combattant, si on ne peut pas le voir. Est-ce que... Enfin, il y a le côté objectif où euh, est-ce qu'on se base sur des critères qui sont factuels et donc, dans ce cas-là, voilà, on, on, on ne se base que sur ce qui se passe dans la cage ou euh, ah. aussi un peu à l'extérieur, mais, euh, mais c'est des critères factuels. Ou est-ce que... Euh, on est vraiment sur du subjectif et donc dans ce cas-là, bon, bah, si je t'aime pas, je te mets pas, voilà. Ah non, pour
1: moi non. C'est pas comme ça qu'on peut juger de quel est
0: euh, Moi non plus, moi non plus. Mais parce que sinon
1: c'est euh, quel quels sont vos combattants préférés et non pas quels, quels, quels sont les GOAT. C'est ça, oui parce que à mon sens aussi, il y a deux débats. Bah oui, c'est surtout ça en fait.
0: Et d'ailleurs, euh, c'est pas dit qu'on qu qu vous donnera pas un jour nos combattants préférés, mais, euh, mais en tout cas pour l'instant, si on parle de GOAT, il faut rester complètement objectif. Et d'ailleurs, on voit que ça a beaucoup débordé. De toute façon, on sait qu'il y a une rivalité, par exemple, entre Habib et Connor. Donc déjà, on sait que les fans de Habib, ils vont te dire « non, je ne veux pas voir Connor » et vice-versa. Donc ça, déjà, c'est une réalité.
1: C'est une réalité,
0: mais ce n'est pas objectif. Ce n'est pas objectif, c'est totalement subjectif. Va. Déjà, est-ce que les deux sont dans un, dans un top 5 Déjà.
1: Déjà, pour moi, non.
0: Bah Pour moi non plus on n'est pas d'accord sur… On, on, alors, on a fait chacun de notre top 5 de notre côté. On n'a pas dit, euh, on ne s'est pas encore dit, nous, euh, quel était notre top 5. Donc, euh, on va le découvrir euh, lors de ce podcast en même temps. Donc, c'est pour ça que vous aurez nos réactions les plus, euh, les plus sincères. Même si c'est le podcast sur lequel on a le plus discuté en amont, ouais. ça fait une semaine qu'on en parle. On
1: euh, s'est pris, euh, pris au jeu du truc, en fait.
0: C'est ça. Depuis le, depuis le combat, en fait, on en parle. On en parle et on en débat euh, tous les jours pendant euh, de nombreuses heures. Et, euh, et donc, notre, ce qui fait que notre top, il a évolué au fil de la conversation, en fait, chacun de notre côté, en fait, en en, en discutant. C'est vrai qu'on a eu des éléments, euh, des éléments supplémentaires. Et donc, on a fait évoluer notre top. Je crois que c'est toi qui as dû finir ton top le dernier.
1: Ouais. Bah en fait, quand on me demandait mon top il y a encore quelques jours, avant de vraiment bosser sur le sujet, j'aurais dit un top. J'avais déjà mon top en tête. Ouais. Mais en me replongeant vraiment dans les palmarès, les époques, tout ce qui entourait la, la hype de ces combattants au moment où, euh, où ils étaient dans leur règne, ça a tout modifié. Tout mon top s'est modifié. Moi, ouais, c'est ça. Bah, moi,
0: ça a été pareil. Quand je t'ai dit euh, les noms qui me venaient en tête, tu as été surpris au début parce qu'en fait, c'est les noms qui font actualité. C'est les noms qui marquent, en fait, qui, mmh. qui peuvent popper. Et, euh, et donc, euh, c'est donc pareil. Moi aussi, je, je... en fait, j'avais pas de top. Moi, contrairement à toi, je n'avais pas un top dé déterminé déjà dans ma tête comme ça, où je me suis dit voilà de, de prime abord, voilà, c'est ça. Comme c'est un peu le cas aux gens qu'on a demandé aussi. Parce que les gens n'ont pas fait de réflexion quand ils ont réfléchi sur leur top. Ils ont mis le top qui, qui leur venait en tête en, en premier. Ce qui donne aussi ouais, ces, ces réponses qui sont différentes. Mais, euh, mais finalement, c'est vrai que quand tu commences à te plonger un peu plus précisément dans, dans l'histoire, c'est là où, euh, où tu peux voir évoluer les choses. Et c'est pour ça qu'on vous invite aussi, vous, quand on, quand on vous pose la question, à vraiment à réfléchir à, réfléchir à vraiment ce qui a été fait lors d'une carrière. Et aussi les éléments... Qui peuvent être modifiés, enfin, qui auraient pu modifier l'histoire si euh, un élément, par exemple, que tu, que tu as mis sur le, le tapis, c'est le règlement. Ouais. Parce qu'entre le Pride et l'UFC, à partir du moment où il y a des règles unifiées, euh, ça. ça a changé aussi les choses. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont brillé à l'époque, qui n'auraient peut-être pas brillé aujourd'hui, et vice-versa.
1: C'est complètement ça. Et euh... J'approfondirai cette idée après.
0: Ouais, de, je pense qu'on qu qu ah fera ouais. le top. Ouais, 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 je, bah, forcément, il y aura forcément un nom euh, qui, qui ressortira euh, soit de ton côté, soit du mien. Euh, je pense. Voilà, où on parlera forcément du pride. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, et quand j'ai réfléchi à cette idée de top, et je pense que c'est la même chose pour toi, ce que j'ai voulu voir, moi, c'est quels étaient mes critères. En fait, poser noir sur blanc, quels étaient mes critères. Ouais. Donc, tu, tu les as notés, toi, tes critères
1: Moi, mes critères c'est déjà la qualité euh, martiale, ouais. être fort techniquement, ouais. apporter quelque chose. Ouais. Enfin, je ne cherche pas forcément le combattant le plus complet, le plus beau à voir, mais je veux que ce soit efficace. Parce que c'est l'idée que je me fais du MMA, l'efficacité.
0: On est d'accord. C'est-à-dire que de toute façon, être complet à partir du moment où euh, tu es dans un style où tu peux imposer ton style. C'est ça. Donc est-ce que tu as vraiment besoin d'être complet Bah Oui, tant que ça marche, ça marche. Après le fait d'être complet, je pense à un Georges Saint-Pierre par exemple, ça lui permet de faire des game plans et de s'adapter à tous ses adversaires. Oui, aussi. Donc euh, c'est donc un plus aussi. Mais
1: tous les mecs qu'on va citer sont complets. Bien sûr, sinon ils n'en seraient pas là. Ils sont tous complets. Ils sont tous plus ou moins complets de toute façon dans le MMA. Mais euh, voilà, moi, la qualité martiale. Il faut être un athlète hors du commun. C'est ton seul critère Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre La durée du règne. Ouais. Pour moi, il faut régner. On peut pas se définir goat si on n'a pas été champion pendant longtemps. Impossible. Ouais. La durée du la qualité des adversaires. Oui. La qualité des adversaires et euh, la façon dont on a régné. Alors il y a voilà la durée du règne et la façon dont on a régné. Qu'est-ce que précise Le nombre de finitions. Comment on, a, comment on a dominé les. la concurrence. Ouais. Voilà. Ok. C'est tout Ouais, 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 ouais. Pour moi, d'accord. je ne prends pas en compte la notoriété. Voilà, il y a des personnes qui vont prendre en compte la notoriété. Ça, c'est quelque chose que je ne prends pas en compte.
0: Ce que je peux comprendre, ouais.
1: Ça ne m'intéresse pas.
0: Ce que je peux comprendre. Ce qui retire, par exemple, de l'équation un color. Ouais. Parce que si on met le GOAT en fonction de la notoriété, c'est lui qui a la plus grosse aura. Ouais, tout le monde connaît, tout le monde sait qui est Conor McGregor aujourd'hui.
1: Complètement. Mais après, ça, ça va rentrer dans un top 5 de euh, quelle personne a changé la face du MMA. Quelle personne a été la plus influente dans le MMA Oui. Et là, Conor, numéro 1. Il n'y a aucun doute possible. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, si, si la, le MMA, la
0: vision qu'elle a aujourd'hui, et si le MMA aussi, si les combattants de MMA ont une meilleure qualité de vie, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Donc, euh, donc, je suis d'accord. Moi, mes critères, ils sont simples aussi. Il euh, faut être champion. Bon, ça, c'est la base. Hein. Bon, champion et euh, sur du long terme. Donc, ça, je partage ton point de vue. Ouais, la durée. Et aussi euh, sur le nombre de catégories. C'est-à-dire que ça, ça, c'est pas forcément le critère. Dans mes critères, il y en a qui ont une valeur plus grande qu'une autre. Hein. Ça veut pas dire que c'est que le mec doit remplir tout ça ouais, ouais. pour être. Pour Mais être ça le rajoute. Mais ça rajoute quelque chose. Quand tu fais euh, la démarche d'aller chercher une ceinture dans une autre catégorie, ça veut dire que tu as pris un risque. Et pour moi, un mec qui est. Le GOAT doit pouvoir prendre des risques. Ouais. Parce que c'est ça. Si tu t'es un vrai champion, ça veut dire que t'as pas peur de te mettre en difficulté.
1: Moi, ah, je suis d'accord. Après, les risques, ils peuvent être autre part que de changer de caté. On
0: est d'accord, c'est pour changer ça que. Changer d'orga, ça peut être un risque. Changer d'orga, ça peut être un risque, ouais.
1: Parce que quand on parle du GOAT, actuellement, en fait, on parle de, de, du meilleur de l'UFC. Finalement, quand les gens en parlent, là, c'est ça. On oublie ouais. ce qu'il y a eu avant, on oublie ce qu'il y a à côté. Oui, c'est vrai. Rien ne prouve que le champion du KSW soit pas plus fort que le champion de l'UFC. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas affrontés. C'est vrai. Et
0: tu vois, je n'ai pas été chercher jusqu'au
1: KSW. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est vrai que je suis resté sur les deux
0: grosses orgas. Enfin, c'est une grosse orga. C'est la grosses grosse orga d'Europe. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je suis resté... Mais tu vois, quand on
1: parle de Go, on pense UFC. Oui, parce que ça peut être quelqu'un du Bellator, par exemple. Ça peut
0: D'ailleurs, par exemple, Chandler qui débarque à l'UFC, ça se trouve, il va rincer tout le monde et puis euh, on ça se dira « c'est le GOAT ». Entre guillemets, on ne sait pas. Voilà. On ne connaît pas sa carrière, je, je on ne connaît pas, pas l'avenir. Comme on dit, c'est un instant T. On ne sait pas ce si qui peut dire se passer
1: demain. Il y, y a des champions one, il n'y a... Oui. a pas qu'une Orga. C'est vrai. Et il n'y a pas qu'un règlement. C'est
0: ça. Surtout quand tu vois euh, certains trucs où tu combats à la fois en cage sur ring, ou sur euh, ring. Ça change tout ça aussi. Ça change tout. Donc après, il y a le, le nombre de combats, euh, de championnat, dont les victoires. Ouais. Donc, euh, parce que c'est bien beau de faire beaucoup de de combien championnats, mais il faut, faut aussi euh, gagner ces combats-là. Ouais, 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 ouais. euh, le nombre de victoires consécutives aussi, Moi, ça a été quelque chose qui m'a... Les, les séries de victoires. Les séries de victoires, parce que c'est ouais, important. Ouais, ouais. Euh, donc, les prestations avec euh, domination. Donc, euh, moi, quelqu'un qui, voilà, qui a marqué les esprits parce qu'il a dominé aussi euh, sa caté. En tout cas, il a dominé son, son règne, sur son règne. Et euh, le, les comebacks, c'est-à-dire, je m'explique, savoir se surpasser dans l'adversité, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a perdu, qui a su revenir, ou euh, quelqu'un qui a été en difficulté mais qui a, qui ouais. a réussi à, à effacer, tu vois, ben là, oui, il y a de nombreux tableaux, il a réussi à l'effacer et il a réussi à revenir.
1: J'ai pas précisé ça, c'est que, alors j'ai dit, je prends pas en compte le euh, la notoriété, mais je prends pas non plus en compte le fait d'avoir un palmarès avec des défaites. Pour moi, ce n'est pas le fait d'avoir une défaite qui te retire de la course euh, du GOAT. Bien sûr que non. Euh, je, je pense aussi que ce n'est pas, pas un élément.
0: Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas pris en compte. Parce que si tu vas dans ce sens-là, tu peux compter euh, sur les doigts d'une main euh, les combattants qui n'ont jamais eu une défaite. Ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver pour... Euh, pour plusieurs critères, en plus. Euh, C'est-à-dire que ça peut arriver parce que... Euh, un KO, déjà, tout le monde peut prendre un KO. Bon, ça... Ça dépend des KT, ça, ça dépend de plein de choses. Ça dépend des KT, effectivement. Quand tu es, quand es chez les lourds, par exemple, tu as plus voilà. de chances de te prendre un KO... Ne pas avoir de défaite en poids
1: lourd, c'est... On sait que c'est quasi impossible. La preuve, actuellement, quand Stipe défend sa ceinture deux fois d'affilée, on parle d'un exploit... Euh,
0: c'est ça. Incroyable. C'est ça. 4 défenses de titre, le mec, il est, il, est il, enfin, il, il est record man. C'est est fou. Donc... Euh, donc effectivement, on alors quand, euh, si on est en poids mouche, euh, bon bah on peut passer une, une carrière sans avoir été mis KO. Quoi. Alors, je, je dis ça, ça ne veut, veut pas dire qu'il n'y a pas de KO, mais euh, en tout cas, c'est plus, plus facile de rester, euh, de rester intact dans les petites catés que dans les grosses.
1: Donc c'est euh, pas faux. Et euh, autre point, autre point important que je trouve, pour moi important en tout cas, c'est que j'ai du mal à imaginer, alors ça va trahir un peu mon numéro 1, mais j'ai du mal à imaginer quelqu'un en première place qui serait d'une catégorie très légère. Parce que, pour moi, le GOAT, quand on parle de GOAT, c'est le meilleur de tout le monde. On fait un tournoi, on les met tous ensemble. Il est au-dessus de la mêlée. Ah, ouais. tu vois Sinon, on ne peut pas dire que c'est le meilleur. Ah. On revient à l'époque des premiers UFC, sans catégorie de poids, on met tout le monde en même temps. Qui gagne C'est ma vision. Ouais. Dire, dire, dire un, un exemple, je vais prendre quelqu'un que je ne considère pas dans le top 5, comme ça, je ne trahis pas mon, mon top. Un TGD Lachaud. D'accord Ouais. Admettons, il gagne tout, il... C est, c est, ça devient le meilleur. Je pourrais pas le mettre goutte. Ça se tient Je pourrais pas le mettre goutte. Parce que contre un poids lourd, il prendrait une pichenette, ça serait fini. Ah euh, ouais. Ouais, ouais. Ouais ouais ouais. Contre n'importe quel poids lourd. Même pas un top. Parce qu'il y aurait 50 kilos d'écart. Non mais on est d'accord c'est ma vision du bon vieux cou dans les couilles <rire> en Et mode crâne moi, maga
0: <rire> même avec les coquilles hein on en ouais, voit ça, hein. ça pique ça pique ça pique quand même hein donc euh, pour l'avoir vécu il suffit que le, le gros orteil passe sous la
1: coquille je <rire> veux dire t'es ah, pas quand bien ça, quand ça remonte ça pique t'es pas bien donc euh, donc effectivement j'ai quand même ce petit critère de
0: ouais ouais mais quelqu'un tu vois je prends quelqu'un qui serait dans une catégorie pour moyenne tu vois qui serait non non euh, 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 oui donc, euh, ça, oui, il peut battre des lourds. Hein. Il peut battre des lourds. Bien sûr. Je parle vraiment des catés très légères. Ouais. Non, mais oui. Mais de toute façon, en vrai, euh, et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on euh, dénigre... Enfin, on exclura d'office quelqu'un du classement, quelqu'un qui est dans une petite catée. Moi, je, je le regrette parce que tu as des mecs qui peuvent faire des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, on va passer... Euh, après, on va passer au, au classement et c'est pour ça que... Moi, j'ai mis... Euh, bah, D'ailleurs, est-ce qu'on passe au classement Allez, c'est parti. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Hein, et, euh, et donc, justement, moi, ça fait une belle transition parce qu'en euh, bas de classement, moi, j'ai mis Demi Demetrius Johnson.
1: Eh ben, bah, écoute, on est pareil. Ah Mighty Mouse.
0: Eh, tu vois, je pensais que tu l'aurais pas mis, toi.
1: Ouais, je l'ai mis. Et je l'ai mis parce que... Euh, bah, parce que tout simplement,
0: parce que le mec est extraordinaire. Il mérite d'être dans, euh, dans un classement. Alors, les gens ne pensent pas à lui parce qu'il est dans une petite caté. On dit « Ouais, mais attends, il a affronté qui ?» La sueur, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont dit « Ouais, mais le mec, son principal adversaire, c'était… » C'était cétait de Johnson euh, Comment il s'appelle John, John Dodson. John Dodson. John donc, euh, donc, oui et non, parce que quand on regarde bien, aujourd'hui, il y a une hype qui s'est construite au-dessus de ces Cerudo, par exemple. Tout le monde dit, le mec, il a, pris deux il a pris une ceinture dans deux catégories et tout ça. Il est super chaud, il est revenu. Euh, il a, lui, par exemple, il, il, est, il est vraiment considéré comme quelqu'un de, de, qui a eu euh, un impact sur l'UFC, contrairement à Dimitrius Johnson. Mais quand on regarde sur la carrière, euh, il l'a battu une fois par KO. Oui, Dimitrius Johnson, il l'a battu au, au, par KO, coup de genou. Et euh, j'ai revu le combat qu'ils ont fait, le, le combat qui a, qui a fait que,
1: que Dimitrius Je Johnson a re quitté,
0: quitté l'UFC. Parce que dans mon souvenir... Dimitri Johnson, il gagne.
1: Oui. Je l'ai re regardé.
0: On va préciser. Je le re-regarde. Pour moi, il gagne toujours. Qu'est-ce qui fait qu'il perd Il y a deux critères. La lutte. Parce que les amener au sol à l'UFC ont une valeur extraordinaire. Parce qu'on veut favoriser les, les, les lutteurs, justement. Mais quand on regarde bien, euh, Cerudo, il amène au sol, mais il arrive très peu à le maintenir au sol. À chaque fois, Demetrius Johnson, il se relève. Il n'y a que deux fois où il arrive à le maintenir au sol. Et il n'arrive même pas à faire de grand n que euh, bah oui. Parce que dès qu'il dès qu commence à frapper, il se relève. Tout simplement. Et debout,
1: masterclass. domination,
0: masterclass. Debout, il n'y a pas de problème. Même en défense de lutte. Hein. Quand on voit le niveau de lutte de Cerudo, qu'on voit à quel point il a galéré à le mettre au sol. Et une fois qu'il a réussi à le mettre au sol, quand a, à quel point il a galéré à le maintenir. À mon sens, il y a une décision... Normalement, même si elle est partagée, admettons, elle est en faveur de Demetrius Johnson. Mais il y a le deuxième point, c'était la politique de l'UFC, où il voulait se débarrasser de Demetrius
1: Johnson. Même, même plus, ça va même plus loin que ça, c'est qu'il ne voulait même pas que se débarrasser de lui. Il voulait fermer cette caté. Il voulait fermer cette caté, Il Parce avait tué ouais. cette caté, en fait. Bah c'est ça, il a rincé tout le monde. C'est juste
0: ça. Il a rincé tout le monde, il a fermé la KT. Et donc et surtout, il y a eu l'échange avec Ben Askren à cette époque-là, où ils ont, ils ont dit voilà, euh, en Asie, il y a plus de petites KT, il y a plus de gens pour les petites catégories, on t'envoie en Asie et nous on récupère Ben Askren. Ouais. Et force est de constater que depuis qu'il est en Asie, il continue à rincer tout le
1: monde. Mais bah, il a gagné le, euh, euh, le, one, le, le one Grand prix. Ouais.
0: Ouais, le Grand Prix. Ouais. Donc, et il va continuer à gagner, parce que sa carrière, elle n'est pas finie, le mec, il a pris très peu de dommages, il a dominé tous ses combats. On dit, oui, il a eu peu d'adversaires de qualité, mais c'est peut-être parce qu'il a nullifié ses adversaires aussi.
1: Ouais et puis il a quand même eu... Euh, il, il a eu le top de sa KT. Oui, euh, oui. Il oui. a eu le top de sa KT.
0: Il a eu le, il a eu le top de sa KT, effectivement. Moi, j'ai son
1: palmarès, Kidiamamoto John Moraga, Ian McCall, Joseph Benavides deux fois, Benavidez, Edson ouais. deux fois, Ali Bagotinov, euh, Kyoji c'est un monstre. C'est Judo, il le bat, Wilson Race, il a battu le ce que l'UFC avait de mieux à lui offrir dans sa KT. C'est ça.
0: Et puis quand tu regardes euh, deux fois combat de la soirée chaos de la soirée deux fois performance de la soirée soumission, de, de, la soirée, euh, soumission de, la, euh, de la soirée et de la l'année ouais. peut-être Peut même, pe la...
1: Peut même du monde parce que enfin de, de all time elle est incroyable cette soumission Cette
0: soumission, quand il, quand il arrive en lutte qu'il arrive à ceinturer euh, il prend une ceinture arrière sur son il adversaire et il l'arrache il
1: l'arrache il atterrit en juji. qui a fait ça Pff, incroyable
0: donc euh, magnifique donc voilà le, le mec il a, il a marqué son temps mais c'est donc il a régné sur sa caté de 2012 à 2018 il a fait 11 défenses de titre, ce qui a été un record. Euh, je, je me demande, maintenant, il y a peut-être John Jones qui, euh, qui a oui, battu. KO, ce, euh, il a 15. Qui il est 15. ouais. Donc, mais en tout cas, pendant très longtemps, c'était lui qui avait le plus de défenses de titre. Il doit être deuxième, d'ailleurs, je pense. Euh, 14 combats de championnat, dont 12 victoires, 13 victoires consécutives. C'est le deuxième de all-time euh, du nombre de victoires consécutives. Sur le papier, euh, il mérite d'être dans un top 5.
1: Il mérite d'être dans un top 5, complètement.
0: Mais il ne mérite pas plus. Mais il ne mérite pas Pour plus. Moi. Pour, Pour moi. Pour les critères qu'on a donnés. Pour moi. Pour les critères qu'on a donnés, effectivement, il ne mérite pas plus. Et puis quand tu regardes, avant qu'il crée euh, la catégorie des, des poids mouches, euh, le problème, c'est qu'il ne performait pas. Voilà. En fait, c'est à partir du moment où il y a la création de cette catégorie où là, voilà, il a rincé tout le monde. Donc contrairement à, à un Cerudo, par exemple, qui a pu aller monter et chercher une ceinture plus haut, Dimitrius Johnson, il ne l'a pas fait. Il aurait peut-être peut pu le faire après, hein. Parce que peut-être qu'en début de carrière l'expérience n'était pas là et puis qu'après avec de l'expérience il, il, aura, il, il aurait il pu a, le mais faire. Mais c'est
1: justement ce qui lui est reproché, c'est qu'il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire, ouais.
0: Donc euh, en plus de voilà manque de risque. Et je pense
1: qu'il pouvait le faire, faire parce qu'on voit que au one, vu que les règles de cutting sont différentes, il affronte des mecs beaucoup plus lourds qui sont dans la catégorie du dessus quasiment. Ouais. Et ils performent. Et alors c'est des noms au one qui ne sont pas forcément connus, mais c'est du solide. Nazi oui, oui. dans ces catégories, c'est très solide. Eh mais
0: quand on voit les combats qu'il fait, de toute façon, il, est, est, il est loin d'être dans la domination Non, 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 non là, sur ses derniers ouais, combats, c'était des guerres. C'est des décisions unanimes, et il n'y a que le premier, je crois, où il une a une guillotine. une guillotine.
1: Mais compliqué. Mais euh,
0: compliqué, parce que le premier rang, c'est mecs très, très équilibré. Puissant, hein. des, des mecs plus lourds. puis, c'est des, des formes de corps qu'il n'a pas forcément eu l'habitude d'affronter, aussi. Les mecs sont bons lutteurs, ils sont très rapides, ils sont très souples. Et puis, un autre règlement. Et puis, un autre règlement. Donc ça change tout, mais force est de constater quand même qu'il arrive à il se, se surclasser et euh, quand même à aller
1: chercher les il victoires. Il est tellement à la pointe, euh, martialement parlant, qu'il arrive à... Il peut transiter entre cage, ring, euh, différents règlements, je pense que c'est voilà. Adaptation, euh, il, il peut s'adapter à tout. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ouais, non, c'est pour ça qu'il qu mérite cette place dans un top 5. Ouais.
0: Et Dieu sait que la cinquième place, euh, c'est la plus dure à mettre. Ouais, ouais, elle peut revenir à tellement de monde. Mais c'est ça. Tellement de monde. En fait, on en a parlé pendant longtemps et euh, c'est ce qu'on vous a dit. Je pense que pour toi, ça doit être un peu pareil. Euh, le classement des, des trois premiers, même si peut-être tu as fait varier l'ordre ou je sais pas. Mais... Non. Non, toi, tu as changé aussi Ouais. Parce que moi, ça n'a pas vraiment changé. J'ai changé l'ordre que j'avais en tête au début, mais ça n'a pas vraiment changé. Mais par contre, quatrième place, mais surtout cinquième place. Oh là là, tout le monde okay. peut y être, tout le monde. Alors je ne vais pas vous dire ceux que j'avais en tête parce que sinon ça va, ça va faire un, un petit un petit spoil euh, sur mon sur le reste de mon classement.
1: Mais euh, mais il y avait tellement de monde. Non, c'est hyper vaste. En fait, chaque champion qui a été dominant pendant une longue période peut. Euh... Un José Aldo on aurait pu le mettre cinquième. Un José Aldo aurait pu le mettre cinquième, ouais. Ouais. Ça
0: veut dire que toi, comment on l'a pas mis dans le classement <rire>
1: non. non Tu vois, là t'as été. Euh... Ouais. J'aurais pu non, dire mais la série, attends je... mais non. Il... Parce que je pense que de, de tous les classements que j'ai vus, Josaldo n'est pas dans le top 5.
0: Non, il n'est pas dans le top 5. Il n'est pas dans le top 5 tout simplement parce que dans sa catégorie, il n'a pas affronté. Euh... Enfin, c est, c est, c est... Alors il a eu des, des grosses dire? guerres. Il a eu des grosses mais guerres, la KT, ouais. elle,
1: euh, elle Était pas forcément remplie. Il a eu beaucoup de rematches. Je crois qu'il a fait deux ou trois combats contre Mendez ou Edgar. Et en a fait deux contre Mendes ou Edgar, donc ça fait déjà sur cinq combats, seulement deux adversaires. Ouais. Et quand il a affronté Connor, ça s'est fini en 3 secondes. Ouais. Bon, parce qu'il l'avait pris psychologiquement et, je, et tout je, ça, me, mais... Ouais, euh... Ça, j'aurais bien voulu voir la revanche. Mais, euh, ouais. Ouais. mais après, il y a Holloway qui lui roule dessus. Et... Mais bon, ça, c'est un autre
0: débat. C'est un autre débat. Donc, euh, donc, ouais, mais en tout cas, voilà. Donc moi, pour moi, cette, cette place-là, c'est une place qui a évolué, je crois que euh, pas loin de 10 fois. Non, peut-être pas 10 fois. Je dis, des, je dis une bêtise, mais en tout cas, plus de 5 fois. Elle a évolué. Ah, moi, j'avais
1: mis personne en top 5. J'attendais vraiment d'être sûr de, de mon choix.
0: Ouais, dans ma tête. Je ne l'avais pas noté sur papier, mais dans ma tête. Très compliqué. Donc, euh, euh, si je peux, je peux dire, parce que je pense que tu ne l'as pas non plus dans ton classement, le premier qui m'est venu en tête, c'était Daniel Cormier.
1: Ben moi, j'aurais mis Miosic. Enfin, j'ai hésité, hésité entre les deux. Et, voilà. euh, oui. et pourquoi
0: j'ai choisi Cormier Parce qu'il a eu euh, une ceinture dans deux catégories. Ouais. Tout simplement. Et parce qu'il a battu Miosic. Même s'il s'est fait battre deux fois, il l'a battu sur un Lucky Punch, mais il l'a battu. Donc, oh, euh, bah ouais, d'une bah ouais, part... C non, mais c'est tout bête, mais bon, on sait que Miosic, il est meilleur, il l'a battu deux fois. Tu vois, il s'est réajusté, il l'a battu deux fois et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Mais quand on regarde, il a quand même... Euh, Cormier, il a quand même euh, sorti de, de John Jones, qui est sa bête noire. Il a quand même euh, surclassé tout le monde. Après, il a, il a, il a battu Miosic, il s'est fait, fait battre deux fois. Ouais. Il, a deux, il a gagné la ceinture dans deux catégories en même temps. Ça peut être un critère. Donc, euh, c'est donc pour ça que je l'avais mis cinquième à la base. Et euh, puis, finalement, 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 on réfléchit. Et puis, surtout aussi, pourquoi je l'avais mis cinquième Parce qu'au début, moi, j'étais parti. Quand on s'est parlé du sujet, j'avais parlé du GOAT UFC et pas GOAT MMA. Enfin, j'étais resté UFC ouais. et pas MMA. Oh là, j'en dis trop. <rire> j'en dis trop, il est temps de passer à mon quatrième. <rire> Qu'est-ce que t'en penses
1: T'as tout dit, là, sur le cinquième Ouais, moi, j'ai tout dit sur Demetrius. Quatrième Quatrième, Anderson Silva.
0: Ah, et là, premier point de désaccord. Moi, j'ai mis Fedor. Pourquoi Pourquoi j'ai mis Fedor euh, À la place d'Anderson Silva pourquoi enfin... <rire> t'as mis Fedor en quatrième <rire> Pourquoi j'ai mis Fedor en quatrième Parce que, tout simplement, euh, il mérite d'être dans le, dans le classement. Ça, c'est indéniable. Euh, Fedor, il... quelle que soit la période euh, de, du MMA, on t... quand tu penses MMA, tu penses Fedor. Enfin, tu vois ce que je veux dire il, il est là, tout le monde pense à lui, tout le monde sait qui c'est. Il a... Bah, le, le type, si je reprends, il a fait 49 combats, 39 victoires, 6 défaites. Et encore, sur les 6 défaites, c'est en fin de carrière après, parce que ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir poussé sa carrière un peu trop longtemps, vu qu'il l'a continue encore. Mmh. Besoin d'argent. <rire> à nos contests, euh, euh, le, le mec, euh, il a été quand même champion poids lourd du Pride, donc de 2003 à 2007. Euh, il, et il a battu, quand on regarde bien, il a battu un nombre de, de mecs qui ont eu la ceinture à l'UFC impressionnant, puisque c'est passé de Mark Coleman à Kevin Randleman à Antonio Rodrigo Nogueira Tim Sylvia, euh, Aralovski, Frank Mir. Même si Frank Mir, c'est en fin de carrière aussi, il a quand même eu une ceinture UFC et il l'a battu. Donc, euh, donc le mec, quand même, et puis c'est une des plus grosses déceptions de l'UFC de ne pas l'avoir eu dans ses rangs, puisqu'il oui, il voulait le recruter. C'est la plus, voilà, la plus grosse. Donc, euh, donc le mec, quand même, il a, il a rincé euh, presque tous les champions, enfin euh, un grand nombre de champions de, de son époque. De son époque. Euh, il, est, il a une série de... 31 victoires consécutives si on retire le, le point, c'est ce que tu me disais historique, où euh, il avait été arrêté, euh, ça aurait ouais. dû être un non-contest.
1: Ouais, contre Tsuyoshi Kosaka, où il y a une coupure, qui est considérée comme une défaite, mais comme c'est sur un coup euh, illégal, ça aurait dû être un non-contest.
0: Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ouais, 31 victoires en poids lourd. En poids lourd Donc euh, c'est donc ça le truc, c'est que, que là, la prise de risque maximale, enfin on sait qu'il a été déjà dans des situations euh, super délicates, comme le, le, la souplesse de Rondelman, par exemple, où... Euh, où il est KO sur la souplesse, où mais il n'a rien à revenir. Il y a de plein revenir. de
1: combats. Il y a plein de combats. Ou il de crocopes, il titube, il danse la polka à un moment. Mais c'est ouais, ça. Ah Mais Fedor, fait... c'est un grand danseur sur ah, certains. incroyable. <rire> Ou à un moment, il prend un crochet de Fujita. Ah oui. Ça rappelle au Pride. Il
0: est là pareil. pareil Aujourd'hui, il, aujourd il y aurait des oh. mêmes sur ce, ce truc-là. Quand mais on le voit sûr. danser. Mais le type. On parlait de « comeback ». Enfin, moi, en tout cas, dans mes critères, il y a le « comeback euh, ». Le, le mec, il est toujours revenu. Il a toujours réussi à reprendre ses esprits et à venir et à gagner le combat, soit par soumission, soit par chaos. Il a révolutionné le sport. Euh, il était super complet. Le mec, il était fort en boxe. Il était fort en lutte. Il était fort au sol. Il était dans un règlement qui était ultra dangereux, en plus de ça, parce qu'il y avait euh, coup de pied à la
1: tête, coup de genou. Écrasement de genou de tête, à la tête, de genou et au et sol. Et tout au sol. Ce ring, ça change aussi. Et pas les coups de coude. Premier round de 10 minutes. Premier round de 10 minutes. Ça change beaucoup de choses. Hein. Beaucoup d'activités, beaucoup pas possible de bloquer un combat. Il y avait les cartons jaunes à l'époque au Pride. Quand on bloquait trop le combat, on prenait un carton jaune. C'était 10% au moins sur sa prime. C'est pour ça que ça donnait des combats très actifs. Parce que quand on prend un carton jaune, deux cartons jaunes, quand ouais. on touche au porte-monnaie, euh... ah, ça fait mal. Hein. Ah ouais, c'est Il y a un vrai enjeu derrière. Donc. Et quand on regarde
0: euh, sur ses combats récents, bon, il affronte des mecs qui sont en fin de carrière aussi. Hein, faut, on ne va pas se mentir. Et quand il affronte des mecs qui sont plus plus jeunes, comme Ryan Bader, tu vois, des, des mecs comme ça. Bon, forcément, ça passe pas forcément. Mais euh, mais je, on sent qu'il y a eu un, un moment où euh, il a il a repris sa, sa carrière. Il gagne son premier combat au strike force euh, contre euh, comment il s'appelle déjà Barrett. Euh, Brett Rogers, Brett Rogers, ouais, c'est ça. Brett Rogers. Euh, ensuite, il perd trois combats d'affilée, et je pense que là, il était dans une espèce de creux de vague où il revenait mais sans revenir, et il s'était parmi encore d'objectifs. Enfin, il prend le, <rire> le triangle contre contre verdum Bon, ça, ça aurait pu arriver à tout le monde.
1: Il est en fin de carrière.
0: Il est en fin de carrière, voilà. Et bah, pour perdre contre Bigfoot Silva, tu vois, c'est. Euh, je pense que normalement, il gagne tous les jours contre Bigfoot Silva, mais c'est pour ça que je te dis, je pense qu'il était dans un creux de vague. Ensuite, il est revenu, il bat Frank Mir. Euh, il perd donc euh, contre, euh, contre effectivement, contre euh, Ryan Bader et contre, j'aurais dû noter
1: tous les combats. Dan Anderson. Il perd contre Dan Anderson.
0: Contre Dan Anderson, ouais. Et après, il regagne contre Quinton Jackson. Chelsonen. Et Chelsonen aussi, il gagne contre Chelsonen aussi. Donc, euh, donc, quand même, il arrive quand même à, à, à regagner les combats et avec la manière, parce que Chelsonen, euh, c'est... Ouais. Ouais, non, mais c'est oui, des, oui, ont... oui, oui, oui. des mecs qui sont tous en fin de carrière, tu vois. Donc, euh, en fait, finalement, ils, ont oui, tous oui, le même, ils sont tous euh... au même niveau. Ils ouais. sont au même niveau. Et finalement, il les bat, il les bat, euh, il les bat avec la manière. Bon, Quentin Jackson, on le met, on ouais, le non, met à non, part ça, parce que ça, lui, il vient prendre le chèque. Il est chef.
1: Venu prendre le chèque
0: Mais je suis pas sûr qu'Anchelsonen, par exemple, euh, je pense qu'il est venu pour gagner, lui. Tu vois ouais. Parce qu'il continue quand même, il a fait des combats de grappling et tout ça. Je pense que le mec, il a encore envie de se mettre des challenges.
1: Et puis, on va pas se mentir, accrocher Fedor à son tableau de chasse. Et même en fin de carrière, même ça en a fin de carrière un
0: bien sûr. Mais ben justement, et c'est pour ça aussi qu'il a cette place dans le top, c'est que même en fin de carrière, l'accrocher, on se dit, ouais, j'ai battu Fedor. Le mec a tellement une hype autour de lui, tellement une aura autour de lui, de ouais. <rire> l'astenpro, que, euh, que finalement, il a, même encore aujourd'hui, même si on se dit, il est en fin de carrière et tout ça, tu vois, bon, on va pas dire, ouais, mais c'est Fedor en fin de carrière. On peut le dire, mais ça reste Fedor. Parce qu'il reste dangereux. Oui. il reste dangereux parce que de toute façon on est chez les poids lourds tout le monde est dangereux chez les poids lourds ça joue à rien donc, euh, donc pour moi ouais, il mérite, euh, mérite d'être là euh, il a marqué vraiment sa génération et les générations d'après
1: je, suis... je ne peux qu'acquiescer
0: hein. euh, et, et on parlait par contre on, on, un point tu vois, voilà, qu'on n'a pas mis tous les deux et qui revient euh, sur, sur, quand on voit les commentaires sur facebook et tout ça, c'est le topage moi j'ai pas mis ce critère dans, a le, dans le GOAT. Parce que tout simplement, euh, parce que sinon, ça veut dire que toutes les personnes qui sont avant une certaine époque ou qui étaient au Pride, par exemple, bah, tu, tu les retires d'office du, du classement du GOAT. Parce que, euh, ouais. bah, parce que tout simplement, parce que c'était légal.
1: Il y a ça. Oui, ouais, ils n'étaient pas contrôlés. Il y a et aussi l'endroit le, où tu t'entraînes. <rire> On sait, par exemple, que euh, Paulo Costa a dit qu'au Brésil, du Sada n'est jamais venu.
0: Oui, c'est ce que je te disais. Et c'est pas le seul qui l'a dit. En Thaïlande euh...
1: Ouais. On sait qu'ils se déplacent
0: très rarement en Thaïlande, voire même jamais. Ils ne se déplacent pas en Thaïlande. Bah, ils ont un manque de moyens. L'USADA a un manque de moyens, donc euh, ils, ils contrôlent énormément aux États-Unis. Bah, c'est
1: ce que... leur rôle. C'est ça. Donc ils mmh. peuvent vous contrôler quand vous venez combattre. C'est ça. Mais on ne voit pas ce que vous faites pendant vos entraînements. Et on sait très
0: bien que quand on fait une cure de quoi que ce soit, bah, les, les, les effets durent bien après les traces. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est toi qui sais. <rire> <Or>, ben, <rire> T'as vu mon physique <rire> <rire> ouais, pas fou. Que... ouais putain ouais, ouais. Hey, j'aurais perdu mon argent si je m'étais dopé non non je, clean, il est clean. Yeah, je suis clean ah, je bois que de l'eau je vous le dis je bois que de l'eau donc euh, des fois un peu de menthe mais ça s'arrête là donc euh, tu penses que les oméga 3 c'est considéré comme du dopage
1: non selon Ah,
0: peut-être hein. ils vont peut-être le mettre un jour bon alors là je serais dans la merde à ce moment-là ouais, mais pour l'instant ça va donc, euh, donc ouais donc on peut pas est-ce qu'on peut mettre ce critère parce que finalement tout le monde est clean jusqu'à ça te fait
1: choper c'est ça et quand on se fait choper pour un combat on retire ce combat, d'accord, positif pour ce combat, mais pour moi, pour les autres combats, si t'es passé, t'es passé. Si t'es passé, t'es passé, tout simplement. Euh, parce que tu peux te doper pour, pour un million de raisons.
0: Enfin, on, on le disait, il y en a plein qui se dopent parce qu'ils euh, sont blessés et qu'ils veulent récupérer plus vite. Tu vois, Mais ils vont se doper sur un instant T parce qu'ils sont en récupération. Ouais. Boum, ils se font choper. C'est arrivé sur des, pour des Français, hein, par exemple. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, et euh, quand je dis dans des Français, je parle de en grappling, je suis brésilien. Moi, j'ai un cas de figure, le mec s'est blessé. Il s'est dopé, il s'est fait choper, c'était au mauvais moment, mais il l'a juste fait dans. c'est pas bien, il fallait pas qu'il le fasse. Il aurait dû prendre le temps de récupérer, mais c'était un moyen de récupérer plus vite. On sait très bien que la récupération, elle se fait beaucoup plus vite quand on, quand on ouais. est sous dopage. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, Donc, je retiens pas non plus ce, ce point-là.
0: Non, parce que même actuellement, il peut y avoir des combattants qui sont dopés, et puis euh, voilà, ils seront jusqu'à ce qu'on jusqu qu les chope, quoi.
1: Exactement. Donc, euh,
0: et quand on. De là à dire d'effacer. Je, je on va prendre le cas de John Jones, hein, parce que bon, je, on ne dit pas s'il y sera ou il y sera pas, ou à quelle place, mais euh, John Jones, parce que c'est celui qui fait l'actualité en ce moment, euh, on va dire qu'il euh, qu ne qu 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 mérite pas ses victoires parce qu'il était dopé. Mais euh, avant une certaine période, ils l'étaient tous. Jusqu'à 2015. Jusqu'à 2015. Euh, comment, euh, comment il s'appelle euh, euh, Ah Toujours mon problème de nom. clé de Belfort. Belfort. Ah c'est vous? On est connecté. Donc Belfort, Belfort, on sait très bien qu'il était sous T.R.T. à cette époque-là.
1: Ouais, mais c'était pas du dopage?
0: C'était pas du dopage. Oui, et en plus de ça, voilà, et un élément en plus, il n'y a dopage qu'à partir du moment où on déclare qu'un produit est considéré comme produit dopant. Et on le sait qu'il y a des produits aux États-Unis qui sont légaux là où en France c'est pas le cas, ou en Europe c'est pas le cas. Et puis, on sait qu'il y a des produits qui étaient considérés comme bons à un certain moment, qu'ils ne le sont plus après. Ouais. On a eu le cas dans, dans le tennis, je me souviens, comment elle s'appelait euh, Kournikova, je crois. Kournikova, elle, elle, elle prenait un traitement depuis des années. Et puis, du jour au lendemain, il y a le, le, le dopage, ils ont dit, bah non, ce traitement, c'est mort. Elle s'est fait choper. Elle était, elle était considérée comme dopée alors qu'elle bah, a toujours pris ce traitement, tu vois. Ouais. Donc, euh, non, ce pas Kournikova. Bref, on, on s'en fout, on n'est pas là pour parler tennis, mais,
1: euh, connais rien <rire> mais parlons ping-pong. Je ne <rire> peux pas t'aider. dire.
0: Donc, euh, donc euh, non, mais en tout cas, le, donc, du jour au lendemain, on peut dire que ce produit soit est devenu produit dopant, ou alors ce pourcentage est euh, considéré, si tu dépasses ce, ce seuil, tu es ah là, considéré ah comme dopé. Donc, est-ce que vraiment c'est un critère Non. Est-ce que ça efface une carrière Non. On est d'accord. On est d'accord. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, mais là, dessus on, là, a... on est d'accord.
1: Revenons à Fedor. Et justement, c'est ce que mais je Fédor, me dis, c'est que Fedor, voilà. à mon mais de toute avis. Façon, il n'a jamais été testé positif. Mais parce qu'il n'a jamais été testé. Il était. Euh, en tout cas, à
0: l'époque oui, du fight, oui, c'était oui, oui, dans oui, le contrat, oui, tu me l'as dit oui. toi-même, mais
1: c'était qu'en gros, oui, oui, vous ne sais serez plus jamais contrôlé. Quel combattant avait cette anecdote où il disait qu'en bas de, du contrat, il y avait écrit Vous ne serez pas contrôlé.
0: Donc à partir de ce moment-là, on ne le sera jamais. Ça se trouve, le mec, il était chargé comme une mule, et c'est fort possible. Et on, enfin, j'en sais rien en vrai. Donc, ça se trouve, il était chargé comme une mule, et puis euh, le mec, il était là, et puis il a, il a gagné ses combats. Mais contre des mecs qui étaient encore plus chargés, peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas.
1: Donc, euh, non.
0: Donc, on le retire de nos critères. Voilà, sachez-le. Ne nous attaquez pas là-dessus. Euh, ne venez pas nous dire si jamais John Jones sort à un moment ou à un autre, euh, oui, mais il était dopé. Pour nous, en tout cas, ça n'a pas été un critère, et on vous explique pourquoi. Après, pour nous.
1: Après, je peux très bien comprendre que quelqu'un dise qu'un mec qui a été testé positif ne rentre pas dans le top.
0: Voilà, mais dans ce cas-là, ça réduit grandement euh, la liste.
1: Ouais. Et ça enlève le mien du top, si c'était le cas. Anderson Silva, numéro 4. T'as eu la transition ou pas C'est pas mal.
0: <rire> Franchement, on commence à se venir bon. Hein. 15 <rire> épisodes, je
1: pense qu'on passe un seuil, là. Vas-y. Alors, Anderson Silva, champion UFC... Alors, champion du Cage Rage. D'accord Organisation anglaise. Ouais. C'est là où il a vraiment euh, explosé. Mm -hmm. Il a commencé là, avant l'UFC. Il a commencé euh, au... Alors, il a commencé au Brésil, avec des... Euh, des euh... Des combats de Valetudo, donc vale tudo ultra violent. Oui. Encore, c'était sans gants, euh, coup de tête. Euh...
0: Le protège dans les tombes, on le ramasse pas. Non, non. Euh, C'était vraiment, euh, bah, c'est la grande époque, hein, des Vanderley. Euh, voilà. euh...
1: Donc c'est vraiment un, un mec de la vieille école. Ensuite, il, il évolue au Japon, je crois qu'il a combattu au Shuto, et il a combattu au Pride. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionnait pas trop. Pas, de, pas une grosse explosion dans sa carrière, pas d'enchaînement de victoires des victoires, des défaites, c'était aléatoire. De là, il part en Angleterre au Cage Rage, il prend la ceinture, il commence à être, euh, à être impressionnant. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'époque, je ne sais pas si tu suivais le Cage Rage. Pas plus que ça. En Angleterre, c'était euh, la passerelle entre... Euh, voilà, si tu étais champion du Cage Rage, tu pouvais soit partir au Pride, soit partir à l'UFC, en fait. D'accord. En Europe, c'était ça, comme un peu maintenant le Cage Warrior. Ouais champion du Cage Warrior ou d'une du, euh, grosse orgue européenne, il a son ticket pour, pour l'UFC. Bah là, c'était le Cage Rage. Il atterrit à l'UFC. Dès son deuxième combat, il prend la ceinture à Rich Franklin. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles du combat, oui. mais <rire> une série de mais coups de genoux. Oui. Je ne sais plus si c'est à, ce à, à la prise de titre ou à la revanche où il met une série de coups de genoux en clinch. Il lui casse le nez, mais c'est impressionnant. De
0: façon, les, deux, les, les deux combats, ouais, il lui Rich a roulé Franklin,
1: dessus. Il lui a roulé dessus. Donc, il prend sa ceinture, il fait. Donc, il prend la ceinture et il fait 10 défenses de titre. Ce qui fait 11 combats en tant que champion si on compte la prise de, de ceinture. Ouais. Déjà, en termes de règne, on est pas mal. On est sur le même règne que, euh, que Demetrius Johnson en termes de défense de ceinture. Oui. Déjà, c'est. Moi, comme je disais, le critère, c'est la durée du règne. On y est. Il y a le règne, il y a les défenses de ceinture. 2006-2013, hein, sa ceinture. 2006-2013, c'est énorme. C'est énorme. Autre point, c'est un striker. Et c'est très rare d'avoir un striker qui brille à l'UFC, dans un règlement qui favorise les lutteurs. Comme oui. On l'a dit, le, le règlement est fait pour, lutte, pour, pour les lutteurs.
0: Et il a eu des combats en plus qui, euh, qui ont vraiment... Enfin, tu vois, qui auraient pu le mettre en difficulté avec... Ouais. Euh, justement, face à Shelsonen, justement, c'est un combat où vraiment il était... Euh, il, est, il aurait pu être donné perdant. Hein, ah,
1: voilà. C'était ben, compliqué. Hein. C'était très compliqué. C'était et... compliqué. Quand je vois son palmarès, il y a quand même euh... ouais, Rich Franklin, Travis Luther, Nat Mark Ward, Dan Anderson. Enfin, des lutteurs. C'est quand même des, des très gros lutteurs. Dan Anderson qui a fait les JO en lutte. Et il le soumet en fait, ce qu'il qu faut
0: comprendre, c'est que le mec, alors oui, c'était peut-être pas le meilleur des lutteurs, c'était un très bon striker, mais il était aussi très très fort au sol, ceinture noire du YouTube brésilien et pas une ceinture noire en carton. C'est-à-dire que le mec a un grand nombre de soumissions et de soumissions de la soirée. Enfin, moi j'ai regardé un... C'est marrant parce que quand je pensais à Dimitri Johnson, j'ai regardé un... T'sais beaucoup de vidéos de top Ouais. tu vois, pour me remettre un peu en tête. Parce on a. j'ai beaucoup regardé de vidéos, j'ai beaucoup regardé de highlights, j'ai beaucoup regardé de top. Et, euh, et donc, euh, donc, quand tu regardes, euh, Anderson, il l'a soumis. Chelsonen, ouais. euh, il l'a soumis. Euh, donc, c'est des belles soumissions. Ce n'est pas, pas des trucs à la volée. quoi.
1: Non, non. C est, il, était, il était très complet. Hein. Il vient de la shooter boxe à la base. Après, il a évolué. Je crois qu'il était team... étais UFC, tu te rappelles de quel team il était Non. Mais en tout cas, ça le fait beaucoup de bien de changer de, de club. Donc voilà, j'en étais où euh, il a eu Un striker euh, euh, dans un règlement qui favorise le lutteur. Il a eu euh,
0: Steven Segal comme coach. Oui, pour le front kick. Ah, pour le front kick et puis tous les, voilà. les
1: parades de la main là.
0: là euh, tu vois, en parlant euh...
1: du front kick, il a mis des chaos d'anthologie. Ah, oui. oui, oui. Qui tourne encore dans les highlights actuels. Qui tourne
0: encore dans les highlights actuels et regarde. Ah, Qu'est-ce qu'il me montre J'ai un t-shirt. Alors attention, j'espère que ça ne va pas faire saturer le micro, mais j'ai un t-shirt avec... Qui date, euh... Il
1: a un t-shirt avec l'image de Anderson Silva qui met le front kick à Victor Belfort.
0: Exactement, et euh, c'était un t-shirt d'une compétition, donc euh, dont je tairai le nom, <rire> pour me faire griller. Et donc, euh... <rire> et donc ce t-shirt là, euh, c'est marrant parce que c'est justement ce front kick. C'était une compétition euh, de, de, sur un style euh, MMA, et donc euh, il met ce front kick à Victor Belfort. Donc c'est bien la preuve que ce front kick a marqué
1: les esprits et marqué l'histoire. Bah oui. De toute façon, en plus Victor Belfort était quand même assez effrayant. C'était la période TRT justement. Ouais ouais. Donc il était en pleine bourre et franchement, euh, des chaos mythiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que Victor, Victor Belfort c'est quand même aussi un des mecs qui a eu la ceinture à l'UFC le plus jeune. C'est le plus jeune. C'est le plus jeune. Dans l'histoire de l'UFC, c'est le plus jeune. Ah ouais, le voilà. des tournois, 19 ans. C'est ça, 19 ans. Jones, c'est le plus jeune de l'ère de... moderne depuis ouais. que c'est plus sous forme de tournoi, 23 ans.
0: Voilà, mais donc le plus jeune, euh, il a mis des chaos d'anthologie, c'est un, un combattant super complet. Enfin,
1: le battre, c'était pas rien, quoi c'est jamais rien c de avec quelqu'un hein, comme Peter Belfort voilà. surtout de cette manière voilà. qu'est-ce qu'il a eu d'autre il a combattu et ça c'est super intéressant il a combattu trois fois dans la KT du dessus en super fight ouais. ce qui pour un champion euh, qu'on a dans nos top là n'est quasiment jamais arrivé Pendant, en étant champion dans sa KT faire des, un, des incursions, des incursions en, dans la KT du dessus c est, c est, je crois que c'est du jamais vu il combat trois fois, il prend pas n'importe qui, il prend euh, James Irvine, il prend Forrest Griffin, ancien champion de la KT du dessus, mm -hmm. il prend Stéphane Bonnard. Oui. Il leur roule dessus. Mais c'est même pas il leur roule dessus, c'est une ouais. humiliation. Bonnard,
0: je me souviens de sa tête à la fin du combat.
1: Mais je sais pas si tu te rappelles du combat contre Griffin, où il esquive, il esquive, il esquive, ah ouais, il 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 le mais fait mais tomber, Avec il une, se relève, une facilité. Suite. Mais, mais c'est si. bien
0: simple, Forrest Griffin il s'arrête, il se met au sol, il lève les bras, genre euh, c'est bon, j'en ai trop pris.
1: Ah, c'est l'humiliation, euh... je crois, de, 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 du siècle. En fait, le mec, c'est Matrix. Mais c'est ça.
0: Le, le mec, c'est quand même le, le... Bon, moi, je vous le dis, parce que je l'ai mis en top. Je l'ai mis 3. Je l'ai mis 3, donc c'est pour ça aussi que j'en parle beaucoup, parce que je l'ai mis numéro 3, comme ça, ça fait une transition aussi sur le... Sur le... Là, on va rentrer, on rentre dans les trois premiers. Euh, je l'ai mis numéro 3, comme ça, on peut continuer à en parler. Ouais, euh... ouais. Et, euh, et effectivement, je l'ai mis, euh, donc le règne de 2006 à 2013, 13 combats de championnat, 11 victoires, 16 victoires consécutives, c'est le numéro 1. Donc, euh, donc le mec, voilà, c'est impressionnant. Mais ce qui est impressionnant, ce qui moi, m a, m a, je vais être très honnête, j'avais hésité à le mettre numéro 1. Très clairement. Après, je suis revenu, j'ai j'ai re réfléchi mais au début, ma, c'est ce que je t'avais dit, ma première idée, le GOAT, c'est Anderson Silva. C'est pas déconnant, beaucoup de gens le mettent en tant que non, GOAT. Non, non, non. Donc, euh, donc euh, je me dis, ouais, pourquoi pas. Après, je suis revenu après derrière euh, pour, pour d'autres critères. Mais quand on regarde le mec, c'était même l'insolence, ce qui, ce qui d'ailleurs euh, l'a, la, la, la amené à sa perte contre Chris Weidman. Complètement. Voilà, il s'est fait choper sur un, sur un... Il a mal, mal joué sa, ses cartes et puis il s'est fait, fait contrer. Il est, tombé, il est tombé KO. Après, je pense que contre Chris Wendman, son deuxième combat, c'est un manque de chance parce que qu'il se pète la jambe. On ne sait pas ce que ça aurait pu, de, ce ça aurait pu donner. C'est pour ça quand on disait pourquoi les défaites ne comptent pas, voilà, le mec se pète la jambe, c'est une défaite. Et,
1: ouais. euh,
0: et au final, on ne sait pas et si... C'est euh... une défaite
1: en plus qui met un point final à ouais. vraiment son... Il y a un avant-après. Non, c'est euh... le genre de, 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 de blessure qui fait qu'on ne peut pas revenir à... À 100%. Mais,
0: mais comme un José Aldo, euh, on fait juste une petite digression, José Aldo, à partir du moment où il ne peut plus kicker, euh, mettre ses low kicks de porte de, de parce qu'il qu est blessé, ça change tout, sa carrière n'est plus la même. Son arme principale, elle n'est plus là. Et, et bah, on ne va pas se mentir, c'est pareil pour Anderson Silva, c'est un striker, tu lui retires le fait de pouvoir striker correctement ou de se déplacer correctement, forcément, ça change sa carrière. Mais quand on regarde ce mec-là, moi, ce qui me J'ai dit, faut que, faut il faut qu'il y ait une, une domination. C'est quand même le seul combattant que j'ai jamais vu, mais sur du long terme. Hein. Parce que sinon tu peux citer, citer d'autres noms, mais sur du long terme. Le mec est là, il a un échange debout avec un de ses adversaires, bam bam bam. Le, il est dos à la cage, il se met volontairement dos à la cage, je ne sais plus contre qui c'était. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, mais j'ai revu tellement euh, de choses.
1: Contre, euh, je crois qu'il le fait contre Griffin et contre Bonnard aussi. Et contre Bonnard, je crois qu'il le fait. Il se met dos voilà. à la cage, il lui dit « viens », il, lui dit il, vient, il esquive.
0: Il esquive tout et il se remet au même endroit et il lui dit « vas-y, réessaye ». Le mec, il lui dit, réessaye
1: <rire> C'est-à-dire
0: qu'il y a un niveau de confiance. Là, euh, le mec, il, il est dans Dragon Ball Z. Il arrive, il esquive tout. Il est, il est extraordinaire. Et en plus de ça, il esquive et il a la lucidité, en toute simplicité, de placer des contres.
1: Mais des contres qui ont l'air tellement faciles. Mais, quand quand mais on oui. voit le, comment il met KO uh, Forrest Griffin. Mais c'est ça il, il tend le bras, quoi. En fait, c'est le mec qui vient s'empaler dessus, juste il lui donne oui. le bras. C'est son fils.
0: On dirait qu'il combat contre un ah débutant. Ouais, il vient, il lui met une pichenette à la mâchoire, le mec il tombe. Il vient, clac, clac, deux esquives, pouf, pichette, pichenette à la mâchoire, le mec il s'écroule, il lui dit stop, il lève les bras, il dit stop, je veux plus, j'en ai trop pris. Dans la caté du dessus Dans la caté du dessus. Quand euh, on Griffin
1: Oui. Oui, ouais, ouais. Et euh, donc, euh, donc. Et c'est là, c'est pourquoi moi je l'avais mis numéro 4. Parce qu'il était tellement facile, pourquoi ne pas monter On l'attendait, tout le monde attendait ce combat. Tout le monde attendait le combat ah. contre John Jones.
0: D'accord, toi tu, toi tu l'as tu, tu descendu dans le classement justement parce qu'il manque ouais. oui, bah hein, ça santé. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je te disais, dans combien de KT Champion dans combien de KT c Alors Ce C'est euh... pas une
1: obligation. Non, et quand tu es tellement facile dans ta KT... prends le risque.
0: Bah ouais, il faut du panache un peu. Et, et, et d'ailleurs c'est marrant parce que ce matin il y a eu une actualité et aussi qui, qui m'a confirmé comme quoi euh, Rabib ne pouvait pas, voilà, alert, spoil alerte. mais euh, comme pourquoi Rabib ne serait pas dans mon classement. Il euh, y a Covington, qui a, c'est sorti ce matin, j'ai vu ça ce matin, qui disait, euh, bon, lui, il se fait ça, il se fait sa pub, mais il dit, euh, Rabib n'est pas monté parce qu'il a eu peur de moi. La peur de lui, euh, je n'y crois pas une seule seconde. Mais effectivement, euh, Rabib fait 90 kilos euh, dans la vie de tous les jours. Oui. Il aurait très bien pu monter. Il peut. Il peut monter et il est tellement dominant qu'il peut monter. Il, est, il a tellement de mal à faire le poids, on l'a vu sur son dernier combat, qu'il aurait pu monter. On, on, ça te dit, on fait une parenthèse, Rabib, parce que forcément, euh, y a, y aura, euh, une fois qu'on aura fait notre fin, top à la fin, à la on la se fin, fait une, ouais. une petite parenthèse pour expliquer pourquoi on l'a pas mis dans le classement, puisque c'est lui puisque qui c fait l'actualité du moment. Donc, euh, donc on, on en parlera, donc on, on s'arrête là, mais en tout cas, voilà, c'est une, euh, une des raisons. Mais il y en a beaucoup, il hein. y, y a énormément de raisons, donc c'est pour ça. Ouais, je, je, ça se trouve il y a énormément de raisons, on va en trouver deux. <rire>
1: tout possible. Mais c'est deux de trop,
0: ça sera deux raisons extraordinaires. Donc, euh, donc, ouais, toi, c'est pour ça que tu le. Ouais, ouais, que tu l'as pas mis. Euh,
1: c'est pour ça que tu le mets pas. Ok. Il y a des combats qu'il aurait pu. Euh, et en plus, voilà, je me suis replongé dans sa carrière. Des combats qu'il aurait pu finir où il a trop joué, en fait. Il y a, le, sur, il y a eu des combats où il y avait un manque d'efficacité. Mm -hmm. Et je me rappelle de, de, du, du public, de Dana White, de, de tout ce qu'il y avait. Ils en avaient marre. Dana White, il en avait marre. Je, je prends un combat, il prend un combat contre. Euh, le combat contre Demian Maya. Ouais. C'était une purge, une purge. Le combat contre euh, thalès Letès. une purge. Et là, il y avait ce côté où il euh, y avait le, le, le côté showman où je, je fais le show, je fais des singeries, etc. Mais il n'y avait plus l'efficacité. Ouais. Moi, un mec qui fait le show, ça, ça me va. J'apprécie voir ça, mais il faut quand même que derrière, il y ait, il y ait des coups. En fait, il, il y a un but derrière tout ça. Ah
0: oui, bien sûr. Bien sûr, danser pour danser, ça sert à voilà.
1: rien. Et là, il y avait des combats où non. Non. Voilà pourquoi je le mets numéro 4. Que numéro 4. qui est déjà une mais place incroyable. Hein. Ce qui
0: est déjà une place incroyable. Et moi, je mets numéro 3, ce qui est encore plus Parce incroyable. Parce qu'on parle de tous les temps. Là. On parle de, voilà, all time. Donc, euh, mais euh, j'ai pu le souvenir, euh, Demian Maya, c'était euh, la combienième euh, défonce de ceinture
1: Ah, je ne l'ai pas noté. C'est ça parce qu'il y, y a un critère. C'était quand, hein. euh, hein. 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 quand même avancé. C'est avancé. C'était quand même avancé. On était en, vraiment en gestion. Comme tout champion, arrivé à un certain moment, on est en gestion.
0: On est en gestion. Et en fait, c'est ça le truc c'est qu'après, on n'a plus le droit de perdre. entre guillemets. Au début, tu, tu, tu gagnes ta ceinture, tu fais 1, 2, 3, 4, 5 combats, tu perds. Bon, bah, tu perds. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand on arrive et qu'on commence à passer 6, 7, 8, qu'on arrive à la dixième défense de ceinture, au bout d'un moment, bah, tu es tellement habitué à gagner. et. Que tu as, as peur de perdre qui est de plus en plus grande oui. et, euh, et en soi, et puis en même temps, tu as un problème de motivation. C'est vrai. Très clairement qui, qui vient s'installer, et c'est pour ça que, pour, pour, que tu, pour être goat, il faut euh, goat. Il faut euh, the goat. The goat. Il, faut, euh, il faut, à mon sens, avoir fait euh, un nombre de combats de défense de ceinture important parce qu'il faut avoir le mental pour pouvoir tenir cette ceinture, en sachant que tu n'as plus d'autre motivation que de la tenir. Quand tu es un mort de faim, que tu es là, que tu veux aller chercher la ceinture, que tu as un objectif, c'est cette personne, tu vois, tu as sa photo sur son miroir, sur ton miroir, tu vois, on va se la faire à la Rocky, tu sais, où tu as la, la cible, tu as la photo, tu es la cible, de te. justement, tu as une cible cette fois-ci, tu es là, tu es plein de motivation, tu vas à l'entraînement, tu as ton objectif, mais quand euh, tu as des mecs qui viennent à ta porte, tu sais, c'est le jeune lion et le vieux lion, quoi, tu as non, des mecs qui ça. viennent à ta porte et qui veulent, qui veulent ta peau à chaque fois. Et qui t'étudient. Justement, t'es es leur cible. Ils t'étudient. Ils sont là, ils, voilà. ils regardent ton jeu à, à 1000%. Ils savent, ils, 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 ils dorment, ils mangent
1: euh, sur ton style. Et toi, tu disait, dois les vois. C'est ce qu'on se disait en parlant avant. Quand tu es champion, quand, tant que tu n'es pas champion, quand tu es en pleine ascension, même si tu es extrêmement fort, extrêmement doué, et tout ce qu'on veut, tu es un peu sous les radars. C'est oui. pas la cible. On veut le champion. C'est pas toi qu'on veut. Bien sûr. Une fois que tu es le champion, là, tout change. Tout le monde est focus sur toi. Tout le monde, tout le monde cherche comment te battre. On commence à étudier tout ce que tu fais. Et Donc encore change tout. plus quand tu acceptes des revanches. Ah, là, c'est... Ouais, ouais, ouais.
0: En fait, le, un de mes critères, moi, c'est parce que je parlais des comebacks. Dans les comebacks, je mets euh, su, su, surpasser l'adversité, mais il y a aussi euh, les revanches dans un sens et dans l'autre. Bon, comeback, c'est parce que tu aurais perdu et tu reviens et tu arrives à gagner. Mm -hmm. Mais tu as aussi accepté des revanches parce que, euh, comment dire... Tu viens, et c'est aussi pour ça qu'un Connor, je ne l'ai pas mis dans, un, dans le classement. Parce que le mec, il a toujours pris euh, sa ceinture et puis après, il n'a pas fait de revanche. Les revanche qu'il a faite, ça a toujours été quand lui était permis. Mais jamais, donc ça n'arrivait qu'une fois, en vrai. Enfin, euh, je veux dire, avec la revanche. Avec la revanche. Oui, ouais. parce que sinon, c'est Habib. Et j'aurais bien voulu voir, moi, ça m'a. Georges Saint-Pierre, bof. Mais la revanche, Connor, Habib, j'aurais bien voulu la voir. Justement pour ça. Parce que, parce que justement, et ça aurait pu mettre, moi, Habib, justement, le faire remonter dans le classement dans le sens où... Oh, j'en parle trop. On en parlera tout à l'heure. Mais on en parlera tout à l'heure. Non, il faut pas, sinon on n'aura plus rien à dire voilà, après. Donc, exactement.
1: Euh, mais
0: en tout cas, voilà, accepter des revanches pour moi, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est important dans dans le fait de, de, de prétendre au titre de gote Parce que, tout simplement, le mec, il t'a déjà lu. Il a vécu. Ah ouais. C'est bien beau de voir des vidéos, c'est bien beau d'avoir de, des, des ressentis de gens qui, qui t'ont combattu, mais tant que t'as pas été au feu, tant que t'as pas vécu le, le, le combat contre la personne, tu sais pas comment toi tu vas réagir face mmh. à cette personne. Et puis il y a toujours moins
1: d'appréhension quand c'est la deuxième fois en fait. Oui, aussi, parce que finalement tu retires la pression de il peut me battre. Ouais, il m'a déjà battu, j'ai quasiment plus rien à perdre en fait. C'est ça, et
0: si et par contre j'ai une chose à gagner, c'est la ceinture. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'est pour ça que. C'est pour ça, et je sais plus pourquoi j'en venais là, mais, euh, mais en tout cas, voilà, que. Oui, parce qu'on parlait au début de, du, du jeune lion, du violon. Oui. Maintenir une ceinture longuement, c'est important. Et là, pour le coup, avec, avec Anderson Silva, c'est pour ça que je mets troisième et aussi. Oui,
1: troisième. Euh,
0: parce, que, bah parce que le mec, il a, il a fait euh, 11 défenses de ceinture, et puis euh, parce que, voilà, 16 victoires consécutives, c'est pas rien, c'est pas rien. Donc, et contre des personnes qu'il a affrontées plusieurs fois aussi. Donc, euh, il y a eu certaines personnes qui l'affrontaient plusieurs fois. Il mérite d'être dans, dans le top 3. C'est ton numéro 3. Ouais. Et toi Georges Champier Ah Ah Genre bon Georges
1: Champier ouais. Pourquoi Pourquoi Mais bah, 3, c'est une super place, hein Bien sûr 3, c'est... Mais, mais bien sûr C'est une place incroyable, déjà. Attends. qui t'en voudrait <rire> Oh, il y en a, je pense. <rire> Ultra complet. Ouais. C'est vraiment, pour moi... C'est l'idée du combattant moderne. C'est lui qui a vraiment poussé le, le, le niveau stratégique, le fait de s'adapter à chaque... Le, le terme de game plan, en fait. Mm -hmm. C'est le premier. C'est lui qui a vraiment eu un game plan pour chaque adversaire. Et de par son coach, hein, qui est à euh, et Tristar, c'est vraiment eux, pour moi, qui ont, qui ont créé tout ce système de réflexion, etc. Il est champion. Alors, de 2006 à 2007, il perd sa ceinture contre Matt Serra. Il prend la ceinture à... Ma, à Matthews. Hmm. Il
0: perd une première fois contre Matt Hughes, euh, Mais parce qu'il l'explique lui-même Il dit qu'il idolâtrait tellement ce type-là Qu'il n'a pas ouais, réussi à, ouais, à, ouais, ouais, à passer ouais. la, la barrière de, de je vais le battre Et il prend la ceinture contre Matt Hughes Justement en se disant bah voilà On s'en fout quoi, voilà. j'y vais Il s'est remis en question De
1: 2006 à 2007 2007 il perd contre Matt Serra Dans un des plus... Dans un combat les plus surprenants, personne ne s'attendait à ça. Ouais. C'était vraiment une, une des plus, plus grosses surprises du MMA. C'est pas n'importe qui, Matsera, Serra. mais pas il aurait pas dû Une classe d'écart, il n'aurait pas dû le battre. Voilà. Et on sait par la suite que Georges Saint Pierre ne, ouais, il s'entraînait pas. Ouais. Il s'entraînait pas du tout pour ce combat. Pour ceux qui connaissent un peu Christophe Midou, qui était son, son mentor entre guillemets, il fait une interview sur Globe MMA où il parle un peu, il retrace la carrière de, de Georges Saint Pierre où il dit que Georges Saint-Pierre, avant le combat, ne s'entraînait pas du tout et qu'il était venu le voir en lui disant oh, « t'inquiète pas, il est pas fort ce gars voilà.
0: ». Ouais, voilà, c'est ça. Mais midou, est-ce qu'il était midou à cette époque-là <rire> Il fallait que je la fasse. Je ne savais pas comment la caler et je me suis fait « alors
1: <rire> Il va casser la gueule.
0: Allez C est, c est, si vous réagissez à ça, c'est que vous avez été jusqu'à ce, ce moment du podcast. <rire> ah,
1: c est, c est... Ne réagissez
0: surtout pas. <rire> Mais si, il faut qu'on sache oh, si Non, c'est nul. nul. <rire> Et ne coupez pas maintenant.
1: <rire> non, continuez, continuez ce numéro 1. <rire> Donc voilà, il ne s'était pas entraîné. Il revient. Alors, il revient en 2008. Il prend sa revanche, sans surprise. Oui, encore, c'était. Avec un bon entraînement. Il n'y avait pas de doute possible. Et il revient jusqu'en 2013. Et il affronte des grands noms. Il affronte des grands noms. B.J.
0: Payne, euh...
1: Diaz. Oua, ouais. alors, la liste, elle est... Elle ouais. est ultra longue. Ah, elle est pas mal, la liste. Hein. Il prend, alors, Parisian, Jay Heron. Alors, je sais pas s'il les prend en tant que champion. Mais en tout cas, il est, il est bas. Frank Trigg, Sean Schierk, ouais. B.J. Payne, ouais. Matthews, ouais. Josh Kochke. 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 Koshkek, ouais. c'est pareil. Kochke. Euh, le blond, là. Le, le, blond. le, le Et Dieu sait que lui, c'est oh, un souci. L or, l or.
0: Une lutte incroyable. Il le bat en lutte, en Et il le bat en lutte. Non, mais de toute façon, elle, En termes de lutte, c'est une des meilleures luttes, si ce n'est la meilleure du MMA. Enfin, maintenant, on peut remettre en question avec Rabib,
1: mais... Euh... Sur ce type de lutte, en fait. Sur voilà. le, le, le fait de... Il y avait une manière de faire déclencher les coups et de passer en dessous pour rentrer en double leg. En termes de timing, etc. Sa transition box-lutte, elle est exceptionnelle. Voilà. Incroyable. Voilà. Matt Serra, donc. John Fitch. Thiago Alves. Danardi, Jack Shields, Carlos Condit, Nick Diaz, Hendrix. Même si Hendrix, voilà, on peut toujours... C'est litigieux, mais il a gagné.
0: Voilà, enfin, c'est litigieux, il aurait très bien pu perdre. C'est le champion, le champion a toujours le truc pour battre le champion, il faut, faut surclasser le champion. Alors, pour
1: moi, il a perdu. Pour moi, il a perdu aussi. Pour moi, il a perdu, parce que sinon, on, dans ce cas-là, on ne parle pas de Sejudo contre euh, Dimitrius Johnson, quand on dit que... Euh, oui, mais
0: là, à l'inverse, c'était euh, Dimitrius Johnson, le champion.
1: Ouais. Tu vois Ouais, mais pour moi, c'est quand même assez flagrant.
0: Non, mais c'est flagrant, on est d'accord, mais on dit, voilà, pour battre le champion, il faut faire mieux que le champion. pareil, mais. C'est chez le champion Mais oui, mais justement. Exact. Non, c'est pareil. Non, c'est l'inverse. c'est l'inverse, puisque Michael Johnson, il a surclassé ses Et là, c'est l'inverse. Exact. Après, je pense que, voilà, on savait que c'était un combat, le dernier combat, et je pense qu'il y a ça aussi, il y a toujours ce truc où t'as pas envie de voir quelqu'un partir. Sur ouais. son dernier combat. Je pense que ça a joué hein, dans l'inconscient des gens, euh, dans l'inconscient des juges, sûrement. On, je crois qu'à cette époque-là, on savait déjà que c'était son dernier combat.
1: Oui, mais donc, je, je euh, crois donc, même qu'il l'avait dit. Il l'avait dit, oui, il l'avait dit. En fait, ça, ça. commençait à, à devenir dur. Hein. Il faisait des guerres hein. contre Carlos Condit et Nick Diaz sur ses deux derniers combats avant Hendrix. Même s'il gagne clairement au point, oui, il mais ressort mais très marqué. Il ressort marqué. Après, Georges saint pierre c'est un est mec un qui, marque qui marque très facile. Tu viens, d'accord. Tu lui mets
0: une et il saigne du front. Je suis d'accord, c'est
1: euh... un vrai problème. Mais bref, c'était quand même des grosses guerres. Carlos Condit, c'était des mecs très dangereux. Parce que Carlos Condit, on le voit combattre maintenant. Bon, il est, il est, si on découvre maintenant, on se dit bof. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque,
0: on Il finit là son, son dernier combat, il gagne avec la manière. Hein. Ouais. The Natural Band Killer.
1: Ouais. C'est un euh... combattant très agressif, très impressionnant. Très impressionnant, Carlos Condit. Il, il faisait mal, en fait. C'était le genre de combattant où, quand on l'affrontait, on savait qu'on allait avoir mal. C'est ça. Et puis, il a affronté surtout des combattants rudes. Mais rudes, parce que je pense à
0: B.J. Payne, par exemple. Matthews.
1: Matthews, si mais... on parle de... Oh, non, quoi. mais
0: voilà, Matthews, euh, Matthews j'ai regardé, regardé, parce que, voilà, en regardant un peu tout le monde, j'ai regardé aussi son, son palmarès. C'est long comme le bras. Le mec, c'est une légende il est pas dans les gouttes mais c'est une légende du MMA Hall of Fame UFC il est dans le Hall of Fame voilà c'est un mec il a battu tout le monde aussi à son époque quoi donc il a rincé tout le monde et donc c'était dur mais quand tu vois moi j'ai le souvenir des combats contre BJ Payne le mec avec sa mâchoire en granit, un sol extraordinaire c'est quand même quelqu'un qui a une ceinture noire en 4 ans en 4 ans le premier champion non brésilien de jiu brésilien en sachant qu'en Black Belt alors qu'il l'avait eu en 4 ans le mec c'est voilà c'est bah, il a longtemps souviens, été considéré le il comme il le gosse, a... BJ uh, Bien sûr. Et le, le combat qui m'a marqué, c'est quand, quand il combat contre lui, qu'il le martèle au sol, il le martèle en grand n'importe. Le mec, il l abandonne pas et il finit par taper dans la cage en, en fin de ronde. En putain, j'arrive pas à le finir quoi. Donc il est tombé contre des mecs quand même. Pfff, hey, pour il avait, les battre. Il
1: avait une cathéterolvée. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Moi, c'est c'est ça qui a. Moi, il est dans mon classement aussi. Bon, je, vous allez très vite savoir où il est, mais uh, c'est ça aussi qui m'a fait uh, qui m'a fait le remonter dans le classement, c'est que le mec, d'une part, il a, il a su faire des comebacks, puisque bon, il, il perd contre Mathieu, il aurait très bien pu jamais pouvoir surclasser son, son son côté fan, tu vois, ouais. et ne jamais le battre et ne, ne pas avoir la ceinture, en tout cas aussi rapidement et ouais, face ouais. à lui. Donc, uh, il a su revenir de, de tout. C'est l'exemple même de guerre. la
1: remise en question. Voilà. Quand on parle de comeback, voilà, il a eu des choix à faire à des moments précis, des moments très durs dont certains ne seraient jamais relevés. Il est revenu à chaque fois.
0: Ouais. Il et a il, gagné. Est, il, est, et il est revenu à chaque fois. Il les a fait avec la manière, avec la manière intelligemment. Pour moi, c'est peut-être le combattant le plus intelligent de,
1: depuis toujours. Ouais, sur ce. Il point, a le, le fight
0: IQ le, le, plus, le plus fort. Euh, c'est un mec qui est ultra complet. Il a gagné, alors par contre, on pourra lui reprocher, et c'est vrai qu'en euh, en fin de carrière, il était trop dans la gestion, et ce, qui, ce qui fait qu'il faisait des combats très très ennuyeux, mais on est encore dans ce truc où euh, bah, plus tu combats, plus tu dures, et plus, euh, plus moins tu as envie de perdre, et puis en plus de ça, je pense qu'il s'est enfermé justement dans son côté game plan.
1: Oui, c'était euh, un jeu d'échecs. Euh, voilà. euh, quand on apprécie ce, ce, ça, c'est magnifique, pour le public plus large, c'est vrai que c'est assez ennuyeux. C'est ça. Moi,
0: ça il y a eu quelques combats que j'ai trouvé ennuyeux, mais dans la plupart, la plupart du temps, j'ai quand même trouvé ces combats super intéressants. Mais parce que aussi, c'était des combats où forcément le mec avait une transition box lutte, donc ça allait au sol et il y avait un travail au sol. Nous, on vient du sol aussi, et donc on sait apprécier le sol. Et c'est vrai que quand on regarde la, la plupart des, des, fans, euh, des fans hors pratiquants ou des fans pratiquants striking... Ah, là, on
1: va passer un coup de gueule. Pff, pff, on les gars, de gueule. arrêtez. Quand le je MMM, des là, mecs dire, dire non, moi, moi j'aime pas le sol, bah, regarde, du, regarde le glory. C'est ça. Ça, c'est un vrai problème, ça. Au regard de la boxe-tie, parce qu'il y a des projections. Ouais, <rire> et quand même non, pas, mais... le, le clinch, ça
0: va les saouler. Ouais, voilà, ouais, le clinch, ça va ah, les saouler. C'est-à-dire euh... que, voilà, moi, par exemple, bah, tiens, c'est un très bon exemple, tu vois, ce que tu viens de donner. Moi, je regarde très peu de combats de boxe-tie, et pourtant, à la base, je viens du pied-point. Euh, et donc, euh, donc, je regarde très peu de boxe-tie, parce que je trouve ça chiant à mourir. Moi aussi, j'aime pas. Bah ouais là les... alors maintenant il y a un peu moins parce qu'il y a quand même des gens qui font des, des, des transitions et des passerelles entre les, les différentes disciplines donc ça change un peu la, la physionomie des, des combats mais normal mais moi la box il à la base des mecs qui viennent qu'on voit à toi à moi je te tiens je t'amène au sol je te mets des coups de genoux et ça il y a des arrêts de combat toutes les deux
1: secondes ça me saoule mais ben, je regarde pas voilà c'est pas je vais regarder et mettre en commentaire ouais mais il y a trop de clinch bah ben, non je regarde autre chose
0: si tu fais du MMA si tu es fan de MMA bah, tu es fan de, du MMA dans, dans sa globalité. Même Donc, si on peut euh... avoir
1: des préférences pour un domaine, il faut quand même respecter chaque, chaque secteur du combat. Et un combat, de toute façon, c'est ça. Un combat de MMA, c'est ça. Il y a de la lutte, bien. il y a du sol, il y a du contrôle contre la cage, il y a de la gestion, il y a, il y a tout ça.
0: Et tu vois, moi, c'est ce qui fait que je peux apprécier aussi bien un combat, euh, des combats justement d'Anderson Silva où il y a du striking parce qu'effectivement, c'est visuel et tout ça, comme je peux je prendre complètement l'opposé d'Emmanuel Maïa où euh, le mec, il, son, son objectif, c'est juste de te prendre le dos et de ouais. d'étrangler. Ah ouais. Mais le détail technique, la manière dont il le fait et le fait qu'il arrive toujours à, à mettre son, son game
1: plan à, bah, justement en place, bah, je trouve ça extraordinaire. Mais Tu vois, je fais une petite aparté. C'est qu'on n'a pas parlé dans, dans les critères. Je pense aussi que ça dépend beaucoup du fait de la discipline d'où on vient sur le top, pour définir le top. Je pense que quelqu'un qui, qui aime vraiment le striking peut mettre un Anderson Silva premier, tu vois, mm. parce que c'est un striker. Il s'identifie à lui. Un, un lutteur, un mec qui kiffe la lutte, il peut placer Khabib premier parce qu'il kiffe son style aussi. Oui. Au-delà de ses accomplissements, c'est son style qui, qui le passionne. Si tu t'arrêtes au style, oui. Ça peut, rentrer, ça peut rentrer en compte.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je suis d'accord oui. avec toi. Mais après, les, 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 le, le rang, il peut, il peut complètement évoluer. Oui. Euh, moi je vais vous dire mon deuxième il a jamais changé mais par contre euh, parce que tu t as, mis, t as mis GSP en troisième moi je... moi j'ai mis
1: GSP en troisième donc je, ah, je, je finis l'idée du pourquoi je le mets troisième ouais. pourquoi je le mets pas deuxième ouais bah tu en fait tu l'as dit je l'ai jamais alors à part sur la sur la fin de sa carrière j'ai jamais senti facile c'était des guerres ouais on avait peur pour lui il y a aucun combat où je me suis dit quand, quand il prend qu'on je me dis pas oh, il va lui rouler dessus
0: non, ouais, c'est vrai. Il y avait un danger. Il y avait un danger, mais quand justement. Y le... Mais ouais, mais non, aussi alors, un on, côté le dit... Humain, on non, peut... mais tu vois, t'as lu la liste de ses adversaires. Il y avait un danger, mais pff, parce qu'il y avait des dangers.
1: Oui, tu vois. Je suis d'accord, mais il a pas. Alors, il a gagné tout le monde. Il a, il a battu tout le monde, mais il n'a pas survolé tout le monde. Ah, quand même. Humain. Bah,
0: enfin, ah, je sais pas. Moi, je, je, je suis pas aussi d'accord que toi. Alors, il y a peut-être des combats qui m'ont marqué les l'esprit, mais quand même, quand tu regardes, ne, ne serait-ce que BJ Payne, il lui a roulé dessus. Diaz, il lui a roulé dessus. Euh, c'est en fin de carrière où ça a été un peu plus compliqué parce qu'il était dans la gestion. Mais quand tu regardes les premiers combats, il roulait sur ses adversaires. Il mettait des KO, il mettait des soumissions. Sur il les était, premières euh, défenses. Sur les premières défenses. Le mec, il était, il était dominant. Il était vraiment dominant. c'est Après, quand il a été dans la gestion, forcément, comme il était dans la gestion et qu'il faisait moins de coups d'éclat, Forcément, il s'exposait un peu plus. Je pense que d'être dans la gestion, c'est s'exposer aussi, tu vois. Oui. Tu vois Parce que tu peux prendre un contre. Quand, quand le combat, il dure deux rounds et quand il en dure cinq, bah, as plus de facilité à te faire contrer au bout de cinq rende, enfin entre le troisième et le cinquième round que euh, dans les deux premiers rounds où tu viens, t'auras surclassé ton adversaire, tu le mets comme, oh, bim, bim, on n'en parle plus, tu vois, merci, j'ai éteint ouais, la lumière. D'accord. Donc ça va avec, euh, avec la, la gestion de sa carrière. Où là où es... En fait, comme il allait. Pourquoi tu dis ça Tu dis, je ne l'ai jamais senti facile et tout ça, je pense que c'est parce que. Il allait à la décision. Donc forcément, un combat qui va à la décision, tu n'es jamais sûr que la décision, elle ira dans ton sens. Lui, il le savait parce qu'il avait cette intelligence de savoir de, comment de scorer, scorer tu vois. Mais toi, quand, surtout à l'époque, tu sais, moi, je parle du principe que le MMA, déjà, je l'ai découvert tard, enfin, tard, entre guillemets, hein, maintenant, ça fait quand même euh, plus de 10 ans, hein, on ne va pas se mentir, mais par rapport à toi, par exemple, je pense que je l'ai découvert après toi, Tu vois et, euh, et donc euh, donc moi au début j'étais pas dans cette logique de, de scoring de, de, de gestion du rang oui. de savoir que c'était ronde par ronde que de savoir qu'une qu amenée au sol allait effacer euh, x frappe tu vois, de ton adversaire tu vois ce que je veux dire ah ouais. et une amenée au sol qui est en plus une amenée au sol qui n'est pas contrôlée forcément tu vois qui donne rien qui donne rien tu vois qui a qui a pas d'aboutissement tu viens t'emmènes en fin de rende et ça y est gagner gagné le rang. limite c'est ça quoi donc, j'étais pas dans cette logique-là. Donc, c'est pour ça que peut-être que moi, j'en ai plus le souvenir, parce que c'est vrai que ça remonte à loin. Mais peut-être que aussi, j'avais peut-être ce sentiment d'urgence où je me disais, wow, il va perdre le combat. Mais en fait, si, 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 pour ceux qui, qui, qui sont vraiment dans, à la pointe du règlement, ils se disent, bah non, il a gagné. Moi, il m'arrivait souvent d'avoir des débats avec des gens, justement, où je disais, oh, ah, il a perdu, ou, ou inversement. Le mec me disait, bah non, parce qu'il a fait ci, ça, ça, il a gagné. Mmh. Tu vois, ou moi, le, le dire aujourd'hui, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc, je pense que c'est pour ça que tu avais ce sentiment où ouais, il ne dominait pas l'adversaire, où, où il avait un risque.
1: C'est possible. En tout cas, je n'ai jamais senti, quand, vu un, quand je voyais les combats de Georges st pierre les annonces de combats, J'étais jamais sûr à 100% que ça, serait, ça se passerait sans accro. Contrairement ouais. à un Anderson Silva qui avait cette aura. Oui. Où tu te disais, bon, oui, limite, tu ne regardais même plus en fait. Mais parce que le mec, il se faisait pas toucher. Limite, tu ne regardais plus. Ouais. Donc, Mais euh... je le mets quand même devant Anderson, pourquoi Alors, pour moi, ce qui fait la différence, c'est qu'ils ont plus ou moins la même carrière. Le seul point qui diffère, c'est le retour en 2017 pour prendre la, la ceinture dans la catégorie du dessus. Oui. Après une retraite de, de 2013 à 2017. Oui, oui, oui. oui. Mais
0: justement, ça change tout. Et, euh, et moi, tu sais, je au début, Georges Saint-Pierre, je l'avais mis troisième aussi. C'est marrant, hein Ouais. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, c'est dans ma première idée. J'avais mis Anderson Silva premier et, euh, et Jean-Champierre troisième, parce que mon deuxième n'a pas changé. Donc bah, là, je viens de spoiler mon premier. Mais de euh, toute façon, comme tu en parles, on va continuer d'en parler. Et puis, euh, et puis voilà, et puis tu, tu exposeras toi ton premier plus tard. Mais, euh, mais ouais, moi, c'est parce que ce que tu as dit, ce qui a fait qu'il est passé devant Anderson Silva, ça a été mon même critère. C'est-à-dire que le mec est revenu après X années contre Bispin, oui, c'était pas le meilleur à défendre, enfin, euh, c'était pas le, le, plus, le plus compliqué pour aller chercher la ceinture Oui, il y,
1: y, y a eu une, une gestion, de carrière aussi qui fait que si ça avait été un, un Whitaker un Romero, il serait pas revenu. Oui, voilà. Bah, D'ailleurs,
0: tant que c'était Romero, il en parlait sans s'en parler, quoi. Donc, euh, et il a vu parce la que fenêtre... que je peux comprendre euh, La fenêtre, ben bah oui, le mec, il est il c'est est pas saigné, est Il pas a pas jamais fait ce
1: poids-là, il a jamais combattu à ce poids-là, parce qu'il fait, ouais. je pense qu'il fait ce poids-là en dehors de de la cage, mais euh, il a mais il il jamais combattu à ce poids-là.
0: Même si es au poids, oui. ça veut pas dire être au poids, ça veut pas dire que tu es au poids de combattre dans ça. le poids. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes le volume pour, ça. que, que tu la travailles masse en musculaire. conséquence. Pour. Donc, euh, que, parce que ton explosivité sera pas la même, parce que ton cardio, tout. T as, t as, t as cardio. Tout. il y a plein de choses a qui rentrent en change. ligne de compte.
1: Les impacts sont pas les mêmes, tout change. Ah bah très clairement, tout oui. Change. Mais c'est là où tu vois en plus
0: l'intelligence de Georges Saint-Pierre parce qu'il gagne. Alors oui, c'est euh, bispin, mais attention, c'était pas un combat facile. Faut pas oublier qu'il venait de mettre KO Rockhold. Donc, euh, donc le mec quand même, il a pas, enfin, tu vois, c'est
1: c'est pas. Il a une belle carrière. Il a une belle carrière. Il fait partie non,
0: non. des tops de, des victoires. Euh, et je crois qu'il est il troisième ou quatrième dans le
1: top all-time de nombre de victoires. Hein. On a tendance à le, le sous-estimer parce que c'est vrai qu'il était dans une catégorie ultra relevée. Oui, c'est ça. Il était dans une catégorie ultra relevée et il était peut-être un petit cran en dessous. Mais c'est le genre de mec, faut le prendre au sérieux. Si tu le prends au sérieux, on, mais il a eu la, la ceinture. Prendre, de toute façon, là. on dira ce qu'on voudra à partir du moment où tu
0: as eu la ceinture de l'UFC. Tu es quelqu'un de sérieux. C'est très oui, simple. Voilà. Parce que voilà. des mecs forts, il y en a plein à l'UFC. Non, non, il ne faut pas Dès pas que se tu rentres dans le top 15, pire dans le top 10, tu es fort. Personne n'a la
1: ceinture par, par coup de chance. Voilà. Des, il voilà, Des fois, les étoiles s'alignent, tu as un passage un peu plus facile, mais si tu détiens la ceinture de l'UFC. Les étoiles s'appellent Dana White, des fois. Ouais, voilà. <rire> non, mais là, on <rire> va se mentir. Mais... Je ne sais, sais plus qu'est-ce qui avait fait qu'il avait pu combattre pour la ceinture, mais je sais qu'il y avait eu plein de choses. Il a eu la ceinture.
0: C'est le champion. Mais je crois qu'il y a eu des blessures, je crois qu'il y a eu... Euh, il y a, a Oui, effectivement, il y a eu plein, pas mal de choses qui se sont faites, mais il l'a gagné. Et Rockhold, -at, attention, uh, Rockhold, -at, uh, c'est pas n'importe qui non plus, tu vois. Donc, uh donc oui, il a gagné la ceinture contre Rockhold. Et en plus, je crois qu'il a fait une défense avant Georges saint pierre
1: Dan, Dan Anderson. Dan Anderson. Il me semble qu'il prend sa revanche contre Dan Anderson, qui lui avait mis le KO. Euh... Voilà. Je sais pas si tu te rappelles de ce KO <rire> Non. Quand tu lui mets la, la, la hache-bombe, et oh, tu oui, le... après, oui. il saute si, 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 ça, c'est ça, ça. Oh, ouais, ouais, oh, là, il, lui,
0: il lui a arraché la tête. Ouais, Moi, non, je je
1: fait la revanche, il gagne la décision.
0: Ouais, donc, donc le mec, c'est-à-dire que c'est pas genre, j'ai pris la ceinture, et après, j'ai eu Georges Saint-Pierre. C'est j'ai pris la ceinture, j'ai fait une défense contre quelqu'un qui m'a déjà battu, je l'ai battu. Qui m'a battu salement. Et qui m'a battu salement, et après, je prends Georges Saint-Pierre. Donc, euh, donc voilà. Et Georges Saint Pierre, euh, donc euh, quand même, bon, bah moi je vais, c'est quand même neuf défenses de ceinture. Effectivement, il prend. Et effectivement, c'est ça qui m'a fait, euh, qui m'a fait le remonter, en fait, qui m'a fait l'inverser euh, avec euh, avec Anderson Silva. C'est donc ces deux ceintures. En mi-moyen et en moyen, 15 combats de championnat, 13 victoires, 20 victoires euh, à l'UFC, dont, euh, dont 13 consécutives. Donc, ça veut dire que le mec, quand même, dans son, dans son classement, il est troisième all-time dans le nombre de victoires à l'UFC ouais. et deuxième all-time dans le nombre de victoires consécutives. Donc, bon... Il est dans les classements, en fait c'est ça aussi, c'est quand, quand on regarde les classements des records UFC, il y a ça aussi qui, qui rentre en ligne de compte, c'est tu vois il y a des noms qui ressortent tout le temps, Anderson Silva il ressort tout le temps, euh, Dimitri Johnson ressort tout le temps, euh, Georges St-Pierre ressort tout le temps, c'est des, des noms comme ça voilà, qui ressortent sur les défenses de ceinture, surtout sur les nombres de combats consécutifs, donc, euh, donc euh, voilà. Et, alors je sais qu que parler du comportement, c'est pas forcément le critère le plus euh, le meilleur non plus à, à mettre en, en première ligne. C'est-à-dire que c'est pas que le comportement d'un combattant qui doit euh, faire qu'on est all-time ou pas. Mais force est de constater que Georges saint pierre c'est un mec, qui n'a jamais trash-talké. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il qu n'était pas vraiment bankable entre guillemets. Hein. Mais, euh, ouais, il non, il l'a été. Mais au, mais au début, ce n'était pas le mec qui, qui faisait. C'était pas ouais, coach, tu vois. C'est un mis du temps. temps. C'est un travail de longue haleine. Et justement, c'est le mec qui il, 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 il a mérité pour moi sa place de côte parce que justement, le mec, il a, il a été charbonné justement jusqu'à si, se hisser à, ben justement dans les plus hautes sphères du MMA de l'UFC. Euh, le mec, c'est... Voilà, il pourrait revenir... Ce qu'il y a, c'est ce qu qu'avec Georges Saint-Pierre, il pourrait revenir demain, faire un combat et encore le gagner. Le mec, on il a pas. une hygiène de vie. On ne sait pas, mais il l'a fait. C'était, bon, il y a encore quelques années, mais euh, il l'a fait contre Bisping. Oh, ça change quelques années Non, ça change quelques années, mais on, 2017, on sait que le mec est on encore est en au 2020. top. On sait qu'il est encore au top. Après, il y a Firazabi qui le dit encore. C'est son coach. On ah, sait oui. très bien que les coachs à chaque fois, euh, comme Cormier, Cormier il passe son temps à parler, il rend ouf, le mec pour lui, tu l'écoutes, il a son mot à dire sur tout et on prend, son, on boit ses paroles comme si c'était euh, l'expert le, suprême du MMA. Tu sais, là il dit, euh, il, il parle de Habib, c'est très bien, mais est-ce qu'il est neutre Ah non, c'est son partenaire d'entraînement. Bien sûr, c'est son pote, c'est son partenaire d'entraînement et tout ça, donc, euh, donc il n'est pas, pas forcément neutre. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc après, effectivement, quand Firazabi dit ça, il, il peut dire ce qu'il veut. C'est comme quand, euh, euh, comme il s'appelle le coach de, de McGregor, euh, John Kavanagh. John Kavanagh, il, il dit tout ce qu'il veut sur McGregor et tout ça. Tant qu'on le voit pas, tant qu'on n'en a pas la preuve, on peut pas le savoir.
1: Oui, oui. Non, moi je le prends pas en compte. Mais euh, le mec, ça. il
0: est revenu quand même. Il y en a. Qui fait ça Il prend sa retraite pendant 5 ans. Il non, personne n'a fait ceinture. ça. Personne n'a fait ça. Le mec, il est là. Il a eu un comportement exemplaire. Il était face à Bisping, qui est un trash talker de ouf. Le mec, il était là. Il est resté calme, il ne s'est rien passé derrière, pas de
1: débordement. <rire> non. Il... Mais, mais parce qu'il sait que c'était du spectacle aussi. Mais Et puis euh... Bisbing sait aussi que c'est un, un trash talker intelligent. Et de façon... Quasiment personne de Trash Talk, Georges saint
0: Ouais, mais ça a été le cas. Kochek, il l'a fait,
1: tu vois. Mais parce que
0: Kochek ouais. le faisait avec tout le monde, tu vois. Il y a eu des moments dans sa les carrière où il Diaz. Est tombé, les Diaz, les Kochek et tout ça, c'est des mecs qui font du Trash Talk. Tu vois ce que je veux dire Et ça aurait été, il aurait très bien pu le manger psychologiquement comme ça a été avec, euh, avec Connor sur la, le deuxième combat, quand il jette des bouteilles en pleine interview, même si c'est pour faire monter les pay-per-view. Bon, il a, il est, quand tu vois le, le documentaire Netflix, tu sens quand même que ça l'a touché, tu vois alors que Georges Saint-Pierre, il s'en fout, il est serein, tout glisse sur lui. Le mec, c'est c'est son caractère. C'est son caractère, mais voilà, un, mais c'est un véritable champion. Le mec, il est là, il fait son travail, il est intelligent, il s'entraîne avec rigueur. Oui. Il, il est novateur, il est novateur dans le style, il est novateur dans les méthodes d'entraînement. Oui. Parce que c'est quand même un mec, voilà, qui a euh, qui, qui, qui a révolutionné aussi les méthodes d'entraînement. Il est il a il s'est mis en difficulté. Le mec, il a, il est avec l'équipe olympique de lutte. Donc, mmh. il a été cherché aussi à être pointilleux sur, sur, sur tout ce qu'il a fait. Euh, il a été dit qu'il aurait même pu être dans l'équipe olympique de lutte. Donc, ça montre son niveau. Ouais, non, oui.
1: Euh, il s'entraîne avec Danaer pour le sol. Il s'entraîne avec Danaer pour le sol. Il y a Je... Freddy Roche pour la boxe, qui est Voilà. Le de est le mec, il a enfin, su s'entourer vraiment... des voilà, meilleurs. Comme j'ai dit, c'est vraiment le mec, en termes de game plan et d'intelligence de, de combat, qui, qui a su vraiment... Qui a poussé ça au maximum.
0: C'est ça. Et puis moi, je me souviens d'une vidéo euh, d'entraînement où il euh, y a euh, Rashad Evans. Rashad Evans, qui n'était pas n'importe qui à l'époque. Hein. Attention, Rashad Evans, c'est quand même un des meilleurs combattants aussi de l'UFC. Euh, bon, il a eu une carrière après qui... qui voilà, il, il a passé... Su... Ouais, eu... Ça a été en dents de 6, mais c'était un mec ultra dangereux. On me dira, c'est à l'entraînement. Mais il est parti à la Tristar, comme ça, il s'est entraîné avec Georges Saint-Pierre. On voit des vidéos de sparring entre les deux. Oh, mais il se fait manger par Georges Saint-Pierre manger dans tous les domaines en lutte en boxe au sol partout donc c'est à l'entraînement ça veut ça ça c'est pas ça ne préfigure pas de ce qu'il aurait pu se passer dans un combat euh, dans la deux cage
1: caté euh, Evans, et, hein. et
0: Racha Devane c'est deux kg au-dessus et justement c'est ce que j'allais dire après j'avais pas dire deux parce que j'ai plus le... mais, mais en tout euh, cas en tout cas et donc euh, donc euh, il le prend mais pff, avec une simplicité une facilité c'est impressionnant et aussi euh, il a su faire monter mais alors ça c'est un critère moi, je me le mets, euh, c'est une parenthèse, parce qu'on ne peut pas le, le, le mettre à tout le monde, ce critère-là, mais il a su faire monter aussi des combattants euh, à haut niveau en MMA. C'est-à-dire que, et ça sera peut-être le cas de Khabib euh, à l'avenir, tu sais, mais le mec, il a su aussi, il a ce, ce truc où, où, en plus d'être un bon combattant, c'est un bon coach, et euh, le mec, il, il arrive à t'amener euh, au plus haut niveau. Qui genre champion Ouais Qui euh, Non, mais quand j'ai au plus haut niveau, pas à la ceinture, mais tu vois, à Rory McDonald, par exemple. Rory McDonald, ça a été un bon combattant de l'UFC. Un très bon combattant. Et encore aujourd'hui, c'est encore un bon combattant. C'est oh, un... pas Georges Saint-Pierre qui l'amène. C'est Firas Zabi. C'est Firas Zabi. C'est Firas Zabi, mais avec... Enfin, euh, avec, c'est Firas Zabi le coach, de toute façon. Ouais. Donc, c'est Firas Zabi. Mais il y a quand même derrière... Y a, tu sais que Georges tu Saint-Pierre, ce n'est pas le coach. Mais tu sais qu'il a une part dans la, dans la réussite de, de ces mecs. Euh, comment, comment il s'appelait euh, Francis. Francis Carmon. Francis Carmont dans son coin, il y avait toujours Jean-Saint-Pierre, tu vois, par exemple. Ouais, ouais. Tu vois, donc c'est-à-dire, c'est le mec, il, il est là quand même. Tu vois, il est là et je sais que... Je sais, il me l'a dit. <rire> non, mais en tout cas, tu, tu vois que le mec est impliqué dans, le, dans la réussite oui. de, de, des ouais. mecs de, de sa team de la Trista. Moi, je ne suis pas d'accord.
1: Ah ouais Enfin, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Ouais, bah moi, je le mets. Parce que finalement, dans Alors, on peut dire que John Jones, il a fait monter Holly Holm, Alistair Overeem, André Arlovski, c'est grâce à lui qu'ils sont devenus champions, puisqu'ils bah, étaient oui. tous dans la même équipe. Bah, bien sûr.
0: Tu <rire> non, <rire> non, mais je le mets. C'est pour ça que je mets une parenthèse. Ah, bah, parce mais... que une grande parenthèse. Non, mais je l'ai précisé. Hein. Je l'ai précisé. C'est pas ça qui m'a fait, euh, fait choisir Georges saint pierre en première place. Mais euh, deuxième.
1: Mais...
0: Non, premier. Là, t'es au premier là Oui, je t'ai dit. Je t'ai dit, je, dé je dévoile déjà mon premier, je suis désolé, mais c'est parce que tu parles de Georges Saint-Pierre. Donc ça veut après revenir en arrière. Euh, ah, on aurait dû compliqué. revenir en c'est ok. Mais il y a toujours le tien, il y a encore du suspense sur le tien. Il y a tien. mon deux Il alors... y a ton deux, il y a le mien aussi. Donc on ne sait pas euh, lequel sera, mais euh, c'est parce que tu en parlais. Et en fait, je ne sais plus, il y avait une transition qui se faisait automatiquement. De toute façon, euh...
1: après, on va vous récapituler bien le, voilà, le, top, le, hein.
0: le top. Mais donc euh, voilà, moi, c'est tout ça, c'est tout ce que tu as dit, plus euh, tout, tout ce que je viens de vous dire qui fait que. Le mec, c'est une légende. Le mec, ouais. c'est une légende. Si ce n'est la légende, et en plus de ça, on parle de, de... oui non mais après voilà ouais, non mais je... parce qu'il a fait un geste de la tête, euh, ça le visage, enfin, je... ça veut dire que pour lui n'est pas le premier. Donc déjà ça c'est presque sûr. ah non de bah, toute façon non, en fait, moi il est troisième ah bah oui il est troisième je suis con ah ouais, oui <rire> un petit peu <rire> ah, putain je suis même plus mon propre podcast mais euh... <rire> mais en tout cas voilà non mais, mais on parle de ramener une communauté euh, le mec, c'est le premier champion canadien qui a aussi, euh, à cette époque-là, fait grossir la, la visibilité de l'UFC au Canada. Aussi. Ouais. En France, aussi. Il a été un des premiers à faire découvrir l'UFC et le MMA en France. Il est passé chez Ardisson et tout ça. Bon, ça aide, il est francophone. Mais, euh, mais en tout cas, on, c est, c est, le mec, il a quand même participé à l'expansion dans le monde du, du, du MMA et particulièrement de l'UFC. Donc, euh, ouais. donc, il y a tout un tas de critères qui fait que aujourd'hui, moi, je ne peux que le mettre numéro 1. Quand je réfléchis, quand j'y réfléchis, et ça a été très vite, hein, je n'ai pas réfléchi mille ans, euh, bah, j'ai fait switcher et je l'ai mis, euh, mis numéro 1. Donc, euh, donc voilà, c'est tous ces critères-là. Franchement, euh, pff, moi, personne, personne ne, 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 coche, ne, ne, ne coche autant de cases que moi, dans mes critères, en tout cas. Il a tout. Nombre de... Il est champion sur du long terme, dans deux catégories. Euh, nombre de combats de championnat dont, dont les victoires il est dans le top, nombre de victoires consécutives il est dans le top, il est dans le top 3 à chaque fois euh, prestations avec domination il en a eu plein dans le début de sa carrière des comebacks, il en a fait plein Matthews, euh, il a combattu contre Serra tu vois il a il, il, a, il a il a su revenir à chaque fois au plus haut niveau, il a, il a su se remettre en question revenir au plus haut niveau, pour moi c'est le GOAT mais avant, mais avant passons à notre euh, numéro 2, mon numéro 2 et le mien aussi, Michon. Pas ah, dit le tu l'as pas dit Ah, bah du coup, oui. Mais non, j'ai dit que le 1. Ah, j'ai oui. pas dit le numéro 2. D'accord, ok, numéro 2. Ah non, j'ai pas été aussi
1: vite que ça. D'accord. Bah oui, mais ah, oui, bah, bah, tu me suis pas, je vois. Il me suit 2. Il me
0: suit pas. Vas-y.
1: Fédor. Ok. Fédor. Et au début, il n'était pas du tout dans mon, dans mon numéro 2. On en avait parlé. Je t'avais donné quelques noms et pour moi, il n'était pas dans le numéro 2. Alors, je vais t'en parler. Donc, ça, je vais juste reciter quelques. Euh, quelques Point de sa carrière, invaincu pendant 10 ans, plus grande série de victoires sur mon poids lourd de l'histoire, peut-être même plus grande série de victoires tout court, 31 victoires. Oui, ouais, ouais, ouais. Toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues, oui, oui, oui. Ah,
0: je pense. Tôt Alors tôt a, en victoire. fait, on, le, le truc, c'est que j'ai cherché à avoir un record du MMA et tout ça, je l'ai pas trouvé parce que effectivement, les, les, les records se sont surtout faits via l'UFC. Mais euh, mais effectivement, pour moi, à mon sens, j'ai pas vu. Bah, si tu regardes, de toute façon, le, le numéro 1 du, du plus grande, plus grande série de victoires, je l'ai plus. Mais c'est euh, si, bah, c'est euh, pas. Euh consécutive. Consécutive. Ouais, ouais, bah oui, quand, oui. quand on voit que 13 victoires consécutives, c'est le numéro 2. Ah bah 16 victoires. Si, si, c'est Anderson Silva. Ouais. Là, 16 victoires consécutives, 30, 30, numéro 1. 31 victoires. 31
1: victoires. pour Fedor. Il a ultra complet. D'accord Quand on regarde son palmarès, en termes de finition, il y a 15 KO, 15 soumissions. Parfait équilibre entre les KO, les, et soumissions. les soumissions. Et déjà, ça, a, pour cette époque-là, c'est impressionnant. Ouais. Moi, je trouve ça impressionnant. C'est le seul combattant à traverser les époques dans les classements. Oui. Le seul. Actuellement, quand on voit les classements Gauth dans les top 5, Fedor, il y est tout le temps. Alors qu'il est. Euh... Alors qu'on sait qu'un combattant, quand il commence à enchaîner les défaites comme il l'a fait, il descend. Il descend. Hum? Dans la tête des gens, il descend. Ouais, ouais. Lui non. Lui non. Les gens, c'est le, le seul champion où les gens ne remettent pas en question ce qu'il a fait avant d'enchaîner les défaites. Le seul. José Aldo il perd, tout le monde le boycotte. Ouais. Euh, mais, mais pour tout le monde, c'est valable, oh ouais, on y perd, tout le monde le boycotte. Hum? Fedor, non. D'ailleurs... C'est euh, ouais. c'est la plus grande star du MMA avant l'ère euh, moderne. C'est ça. C'est la plus grande star. Ouais, on est, est d'accord. Euh,
0: on est d'accord, c'est le mec qui, dans
1: 10 ans, en parlera encore. C'est le représentant ultime, il a tout ce que tu dis avec Georges St-Pierre sur le, le côté humain. Aucun trash talk. Mais oui. bah encore pire, c'est aucune parole en fait. Ouais. Le mec est froid. C'est hein, ce que hein. j'allais dire. C'est-à-dire que le mec ouais. il fait pas de trash talk. Il parle, pas. il parle pas. Le mec il fait que sourire. Le mec ne parle on pas. Dirait, on dirait Winnie l'ourson. Non seulement le mec ne parle pas, mais personne n'ose lui parler. Il n'y a pas de clash envers Fedor. Il n'y a pas de trash talk. Non, mais ça c'est parce qu'il y a la mafia derrière lui. Ouais, voilà,
0: ça doit être ça. Et en, en fait, c'est-à-dire ce y a, y a, ouais. voilà, qu'il y, <rire> y, y, y a un moment, tu sais que ça peut, ça
1: peut dépasser transcender le MMA. Voilà, c'est juste ça. Je vais vous citer. Donc quelques noms de son palmarès. Il a battu Arona. Oui. Alors c'est un combat litigieux, d'accord, mais bon, il l'a battu. Arona, battu. on
0: rappelle que c'est quand même un mec qui a jamais été vaincu en grappling, en judo brésilien.
1: Arona, il a fait deux ADCC, il a pas pris, il a gagné trois fois la, alors deux ADCC et un super fight de la DCC sans prendre un point. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Donc c'est un monstre. c'est voilà. un monstre. Et même au Pride, c'était un monstre. Euh, c'était au leur leur Non, c'était à la rings, excusez-moi. Leur combat, c'était à la rings. Il prend Arona. Il prend Babalou. Babalou, à l'époque, c'était du solide. Mmh. Je ne sais mmh. pas mmh. si ça te parle. Renato Babalou-Sobral, c'était du, du solide. Mmh. Il bat Semi-Shield. Mmh. Alors en MMA, c'est euh, pas... Euh... Semi Shield, c'est un mec qui a commencé
0: par le MMA et qui est passé à la K1 et après qui est revenu au MMA. Mais, euh, mais en tout cas, c'est à dire que c'est pas, pas un, un mec qui, qui venait du K1 et qui est venu au MMA, c'est un mec à la base qui est un combattant oui, oui. de MMA. Donc ça veut dire que ça n'entache rien à sa victoire. C'est ce que je me suis dit aussi, c'est pas un cadeau. Et euh,
1: c'est pas un cadeau. On parle d'un combattant poids lourd qui fait 2m11, c'est ça, qui a une puissance de ouf, qui vient de qui, qui roule sur le K1. Il vient euh, pas
0: du de il à la base en plus.
1: Euh, c'est possible, Je possible. crois qu'il vient du ouais, game. Ouais, ouais, autant autant dire que
0: le style est dur, ça frappe fort et ça met des gros chaos.
1: Non, non, c'est... Euh, donc, il bat semi-shield. Isser Ring. Isser Ring, pour ceux qui connaissent l'époque du Pride, ça, ça reste un gros nom. Et il a même... Euh, quand l'UFC a racheté le Pride, il a combattu à l'UFC. Euh, Minotoro. Deux fois. Qui était,
0: combattu, euh, qui était considéré comme le combattant le, le, le plus fort du monde. Hein. Euh, ça, bah, il une... En fait,
1: il faut bien comprendre qu'à l'époque où Fedor combat au Pride, l'UFC, dans la tête des gens, c'est la Ligue 2. C'est ça. Faut, faut, faut... ça aussi qu'il faut se remémorer. Ouais. C'est que tout le monde a les yeux fixés sur le Pride. On est tous d'accord pour dire que les meilleurs combattants du monde, c'est là-bas que ça se passe.
0: Ouais.
1: Donc là, actuellement, c'est l'inverse. Quand on parle de Ligue 1, on parle du FC et les autres passent derrière. Quand Fedor combat, le Pride, c'est l'élite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il voulait absolument l'avoir. Oui. L'UFC. Complètement. Il bat donc Minotaur deux fois. Oui. Il le bat au sol, en plus. Il le domine. Ah, il le domine partout il, il roule dessus au sol quand Noguera soumettait tout le monde de son dos, il n'hésite pas à rentrer dans sa garde. Il nous montre vraiment ce que c'est un vrai Grand endpoint. pound ouais. la technique, Si on parle d'apporter quelque chose techniquement, c'est le premier à faire ça. Le, le Grand endpoint pound que Fédor fait Dorfé, c'est incroyable. C'est clair.
0: Et c'est un
1: Grand endpoint où il prend des risques parce qu'il n'hésite pas vraiment à rentrer dans la
0: cage, il plonge dedans et tout ça. Il et plonge. pourtant, ça passe. Et, et même parce que sans le mec sort de
1: tout. Même sans une grande distance, il arrive à générer une, une puissance dans ses frappes. Ouais. C'est impressionnant. Je sais pas pour, pour ceux qui ont vraiment suivi le Pride, si vous remémorez les combats de Fedor, vous vous rappelez du bruit de ses coups quand il est, quand il est en grand même C'est impressionnant. C'est fou. Il enchaîne Fujita. Fujita, c'est un poids lourd solide du Pride. Il enchaîne Goodridge, ancien champion UFC ouais. à l'époque des tournois. Euh, des tournois ou ouais. C'est tournois qu avait en... un tournoi qu'il avait remporté Goudridge.
0: Ne regarde pas dans les yeux, je ne suis pas. pas capable de te le dire.
1: Bref, il enchaîne Goodridge. il bat deux fois euh, Coleman, oui. il bat Handelman, il bat Markent, il bat Mirko Crocop.
0: Markent en plus combat où, euh, où il a fait se faire soumettre en plus. Euh, c'est je crois que Fedor contre Markent, le combat il était sur le premier round, euh, il gagnait pas. Hein. Enfin c'est Markent je crois qui gagne, euh, enfin qui gagne, hein. enfin, euh, qui gagne. en tout cas qui prend le dessus au premier round. Ça me dit quelque chose. Ouais, qu'il l'attaque en qui mourra. Hein, ouais, genre,
1: Americana, non ou un Americana, truc, euh, Ouais, ouais,
0: ouais c'est possible. Donc, euh, donc et, encore une fois, et quand on parle de comeback,
1: euh, il revient sur. Euh, il s'est retrouvé dans des situations galères de ouf. Hein. Oh, les gars, quand il prend le souplex de Randleman,
0: ah, je me les, rappelle il, de il, ma il a, tête. Il a les yeux
1: blancs. Hein. Je me rappelle de ma tête quand j'ai vu le, 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 le slam, je me suis dit, il est mort. Il le prend sur la nuque. Je me suis dit, il est mort. Il est plié
0: en deux, et il a les yeux blancs, et il arrive à re. Tourner la situation et à soumettre.
1: Je ne sais pas si vous vous rappelez de qui était Randleman, mais tapez son nom, Kevin Randleman, dans.
0: Ne, ne vous arrêtez pas qu'à sa couleur de cheveux.
1: Ah non. <rire> <rire> Quand on le voit, ça, ça fait peur. Et tu te dis que lui te met une, une souplesse à rien. ouais. Bah, et puis il a été champion de l'UFC. Et 20 secondes après, c'est ça le pire. Ouais, c'est même, même pas oui, tout de oui, suite. C'est même pas. Il, il gère pour euh, non, non. le round d'après. Non. Non, mais de façon prête, ce n'est pas possible. Et j'y viendrai après. Il, il, il le renverse, il lui met une Kimura. Il lui met une mourra dans la foulée, ouais. C'est fou. C'est-à-dire qu'il avait une capacité
0: à revenir dans le combat à une vitesse quand il était dans l'adversité, quand ouais. il était mi ko il revenait dans. Le... Je ne sais pas ce qu'il y avait dans sa tête, hein, mais il revenait dans le combat à une vitesse et il reprenait le dessus
1: tout de suite. C'est ça. C'était en fait l'instinct. J'ai l'impression. Ouais. C'est vraiment l'instinct.
0: C'est euh, impressionnant.
1: Impressionnant. Euh, Crocop. Le combat contre Crocop, il est incroyable. Crocop,
0: à l'époque où c'était le, le mec le, le plus le, effrayant, le plus effrayant. Ouais, personne mais...
1: voulait affronter Crocop.
0: Son high kick jambe gauche, euh, voilà. Il terroriste tu tu, tu, tout le, tu monde. le prenais, juste même tu ne le prenais pas vraiment complètement. Hein.
1: Tu tombais KO. Bah comme il dit, jambe droite tu vas à l'hôpital, jambe gauche tu vas au cimetière. C'est ça. C'était personne ne voulait affronter euh, Mirko Crocop. Ouais. Il le Il fait quelque chose que Georges Champier, on, on en parlait juste avant, a fait, et c'est peut-être un des, des, des premiers à faire ça. Il va euh, à l'étranger, il va en Hollande s'entraîner avec euh, Ernesto donc qui, était, qui est une légende du K1 qui avait battu plusieurs fois Crocop, pour travailler son kickboxing. C'est ça.
0: C'est le mec, c'est-à-dire ne reste pas sur ses acquis, il va de lui-même s'entraîner euh, dans la, le point qui pourrait lui faire défaut face à... Ouais. Ça, ça, Et à cette
1: époque, ce n'était pas, pas courant. Et je crois même que ça ne se faisait pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y avait des, vraiment des, épi, des, des équipes euh, fixes. Et avant, il y avait ce, ce côté euh, qui a plus maintenant. Et je sais bien, je ne change pas d'équipe sinon je suis un traître.
0: C'est ça. Il y avait vraiment des vraies
1: rivalités entre chaque team. Entre il chaque était team, à l'arrêt des villes. Au début, il était à la euh, Russian Top Team. Il y a eu une embrouille. Il était à l'arrêt des villes. Après, les deux équipes étaient en grosse concurrence. Il y avait les équipes brésiliennes, shooter box brésilienne, top team. C'était une vraie époque. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Ouais. Donc voilà, il bat Crocop. Il le bat, il le domine debout. Enfin, il le domine debout. Il tient tête debout. D'accord mmh. Il le domine au sol. Il... Ah oui, ce combat, il est, magnifique.
0: Il est magnifique. Le pire, c'est qu'il était serein. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez Fedor, c'est qu'avant même le, le sang combat, froid. il était serein. Il avec un petit sourire, tu sais, même enfin, avant qu'il fasse le combat. Mais tu sais, quand... Euh... C'est le sang-froid euh, ah ouais, par, euh, par excellence. Aucun problème. Le mec, il est là. Il, se, il sait déjà qu'il va gagner.
1: Ouais. Ou en tout cas, tu, il est vraiment... Les, les, les combattants qui l'ont affronté, quand ils parlaient de lui, et c'est ça aussi, il est reconnu par tous les combattants, même actuels. Quand j'ai regardé un peu les, les, les paroles des anciens combattants sur, euh, sur leur vision du Ghaoth, un mec comme Georges Champierre dit que le goût, c'est fait d'or. Oui. Un mec comme Velasquez dit que le goat c'est fait d'or. Un mec comme Vanderly Silva dit que le goat c'est fait d'or. Il y a pas de discussion possible. Mais pourquoi nous on discute voilà. <rire> voilà. Non, ouais. non mais c'est vrai. Il y a non, énormément
0: vrai. de combattants qui ont mais... pris comme modèle Fedor. bien sûr, bien sûr, à une époque. Mais tu vois, Georges pierre il va pas se mettre goat, Tu vois, lui la l'humilité pour oui, pas le faire. Donc, euh, donc il va mettre quelqu'un d'autre à sa place. Mais euh, mais euh, <rire> le mec dit ça pour, se, pour justifier sa oui, oui, je, suis, je suis, Mais d'accord. Oui, oui, ben on est d'accord. On est d'accord. tu va dire moi je suis le goat. Ouais, ouais, mais parce que là je. pense que c'est l'orgueil qui pique
1: ouais même ça me choque pas
0: et encore tu sais qu'on parle pas de goutte hein. euh, finalement on, a, on est on a, pour ce, on ce débat -là, là on peut être
1: de pointe for, point. Point
0: for point. voilà c'est pas la même chose c'est pas la même chose donc euh, donc ouais mais oui oui non mais, mais bien sûr que tu reconnais Fedor comme comme l'un des plus grands de tous les temps et si comme ce n'est le plus dis, grand euh, et euh... combattant
1: en 2000 on est en 2020 les gens le mettent encore dans le classement quoi.
0: ça 20 ans après de bah tout toute façon, ça, ça s'arrêtera, quand, euh, sauf si euh, nous, on montre à nos enfants les combats de Fedor et qu'on explique la légende que c'était. Mais, euh, mais ça s'arrêtera quand euh, les gens qui ont connu cette époque euh, se seront éteints, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'il reste <rire> encore quelques dizaines d'années, à moins qu'il y ait des mecs qui surclasse complètement ce qu'il a fait et ce qui, qui peut encore arriver. Oui, hein. bah bien sûr,
1: c'est pour ça que ce n'est pas fixe, le classement.
0: C'est ce que je disais au début, hein, c'est valable à l'instant T. À l'instant T, en tout cas, pour l'instant, euh, force est de constater que le palmarès de Fedor, il, il est
1: exceptionnel. Hein. Comme dans tous les sports où il n'y a pas de, de données fixes, un sport à chrono, 100 mètres... Le 100 mètres, c'est très facile de dire qui est le meilleur. Bah oui. Le meilleur, c'est celui qui a, qui a le meilleur temps, le record du monde. C'est ça, c'est pareil. Bien sûr, c'est beau ce que tu dis. Bah bon. oui. Mais, mais qu'est-ce qui compte le plus C'est la nage
0: libre ou c'est le crawl bah, <rire> C'est le crawl, c'est plus vrai. rapide. <rire>
1: de toute façon, en nage libre, ils font tous du crawl. Bah bien sûr. Donc, après cette petite digression aquatique, <rire> tu, tu, tu m'as perdu, là. C'est fait exprès, pour savoir si tu suis... Tu m'as perdu donc, ouais, voilà. Il a combattu, et ça, c'est important pour moi, dans deux règlements différents. Il a performé dans deux... Alors, performé. Il est arrivé sur un autre règlement, plutôt en fin de carrière. Mais bon, il a combattu avec euh, le règlement du pride, comme on le disait. Euh, écrasement de tête. Coup de genou au sol. Pas de coup de coude. Mmh. Pas de coup... Ça change tout, hein. Ça change tout, bien sûr. Ça change tout. Il faut bien comprendre que... Euh, je prends quelqu'un, bah, c'est l'actualité. Je prends Habib. Je suis pas sûr qu'il performe. Euh, je suis pas sûr qu'il performe sur ring avec le règlement du Pride. Et euh, je, je dis Habib, mais je veux parler de l'ensemble des lutteurs.
0: Bah déjà, euh, sur, même sans parler de règlement sur euh, du Pride, tu juste tu dis sur
1: ring. Juste sur ring, On Puisque sait que la base de son, son jeu, jeu
0: c'est sur le fait de caler le mec contre la cage. Contre la cage.
1: Sur les cordes, c'est impossible. Bah ouais. On sait que le mec, une fois qu'il est acculé contre les cordes en gréco-romaine, même, même quelqu'un comme Jones, hein, qui prend en gréco et qui va pousser la personne, bah la personne, elle va sortir ses fesses, elle va s'asseoir sur les cordes, elle peut reculer sa tête. Rien ne l'empêche de reculer sa tête. Il n'y a pas de coup de coude. Ça, ça change énormément de choses. Il n'y a pas de coup de coude. Ça veut dire qu'au sol on euh, ne peut pas faire de grand endpoint sans prendre de risque.
0: Oui, parce que le coup de coude, c'est réduire la distance. Donc, euh, on donc, peut frapper
1: voilà. en étant très collé, en, en, sans tendre les bras, finalement. Ouais. Sans tendre les bras. Tu n'exposes pas les tes bras. bras. Voilà. Donc, c'est ce qui a tué, à mon avis, aussi le, le, le sol. Euh, je crois qu'on en avait déjà parlé. Mais c'est ce qui tue le sol, euh, le dessus en lui-même, c'est le coup de coude pour moi. Bref, il a combattu avec ce règlement-là et ensuite, il va, euh, il va au, au bodog d'abord, je crois. Oui, il va au Bodog. Bref, il va sur un autre continent, continent américain. Il prend Lindland, il prend Arlovski, il prend euh, les anciens champions de l'UFC. En fait. Arlovski Tim
0: Sylvia. Tim Sylvia, oui, ouais, bien sûr. Euh,
1: quand je dis Tim Sylvia, alors j'avoue je, 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 que euh, c'est pas les plus beaux champions que l'UFC ait connu. Non, Comme je mais... vous disais, à cette époque-là, il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, quand Frédéric régnait, Sylvia régnait à l'UFC. Voilà. Avec Arlovski. Hmm. Il les prend tous les deux il les bat. Bah attention, Arlovski, moi c'est un combat quand il l'a
0: affronté, j'ai eu peur pour Fedor. C'était chaud. Et d'ailleurs même Fedor, je crois qu'il a... là pour le, c'est un des premiers combats ouais, où c je je vu où il était, était moins ouais, sain. Ouais, ouais, il ouais. met le chaos. Arlovski, pourquoi il fait ça Il lui saute dessus quand il était dans l'angle la... des On cordes. Fedor, il lui met un parpin il le couche fin du fin du combat. Mais Arlovski, il faut comprendre qu'à cette époque-là, c'était un mec très dangereux. Non, non, il y a, des, il y a des, 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 euh, des personnes qui ont témoigné du fait que c'était le combattant le plus dur qu'il n'avait jamais rencontré. C'est-à-dire qu'il y, y a un combattant qui disait, et c'est en plus c'était à l'époque du dopage, donc c'est un mec qui, qui l'a dit en sachant ça, hein, il disait « on a tous l'habitude de prendre des coups, on est dans une catégorie des lourds, on prend des coups, tous les coups font mal. Mais la... Donc on est habitué. Mais lui, c'est la première fois de ma vie » Où vraiment, j'ai ressenti la douleur. Où le mec m'a fait terriblement mal sur chacun de ses coups. Donc, il faut comprendre que Karlovski à cette époque-là, c'était un danger. C'était un mec en boxe extraordinaire. Complet, donc, il vient euh, du sambo aussi. Oui, il vient du sambo aussi, complet. Le mec faisait flipper. On aurait dit un vampire qui était là face à toi. Le mec, euh, et puis il a un physique aussi impressionnant. Donc, euh, donc ouais, non, c'était euh, pas n'importe qui à cette époque-là.
1: Non, non. Brett Rogers non plus. Oui à l'époque où on parle, il est dans le, au force c'est pas n'importe qui. C'est un vrai poids lourd, un vrai, un, un vrai danger pour n'importe qui en poids lourd. Il le bat, il lui arrache la tête, même et, si on et, sent et, que ça commence à devenir difficile pour Fedor ouais. euh, sur euh, ses derniers combats. Mais il le met quand même KO et bien. Il le met KO. Ouais. Dans la cage. Ouais. Et dans la cage. Et, et c'est ça, cage. parce qu'il y
0: a beaucoup de gens qui ont du mal à faire des transitions entre le ring et la cage. Exactement. Et lui, il le met KO dans la cage.
1: Bah, euh, on n'a qu'à voir, en fait, quand... C'est quoi la, la, la différence entre les deux règlements On pourrait se dire quelqu'un qui sait se battre, il sait se battre. Mmh. À l'époque, au Pride, il y avait les, les Grands Prix. Et chaque Grand Prix du Pride, il y avait une invitation pour quelqu'un de l'UFC. Oui. Il n'y a jamais un combattant de l'UFC qui a performé euh, au Pride. Jamais. Chuck Liddell est venu. Je crois qu'il a mis KO. Il a mis KO, euh... a mis KO euh... over him, je crois. Oui, il a mis KO Lister Overeem. Et Alistair Overheim, euh, à cette époque-là, c'était pas le Alistair Overheim de maintenant. Mm. Mais K.O. Alistair Overheim, il perd contre Rampage. Donc, et quand les combattants de, du Pride ont atterri à l'UFC, pareil, il y a eu toute une vague. qui Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à performer au Pride euh, à l'UFC. Ouais. Donc il y a, y a une vraie importance entre le changement de règlement et de surface de combat.
0: Ah, mais dans ta préparation, ça change tout. Ça change tout. Ça change et c'est dur de revenir en arrière quand tu as fait une carrière dans un. Ah, quand tu as fait toute ta carrière. Ah oui. Et lui, il a réussi. Pas Longtemps parce qu'après euh, après ça, il parce a eu y Verdum. avait l'âge aussi. Oui, il y a eu l'âge, il y a eu l'âge, et puis Verdoum, il, il, en fin il, il, il tombe sur Verdoum aussi, qui est, qui est un mec extraordinaire au sol. Il lui met un triangle. Prendre un triangle par Verdoum, c'est pas quelque chose de honteux. Il faut se rendre compte que quand
1: il a invaincu pendant 10 ans, 10 ans c'est une carrière. Oui, est, il, a fait, il, il est en fin de carrière. Et il a fait des avec tournois. Il un
0: nombre de combats extraordinaires sur 10 ans. Quoi.
1: Bah, il a 39 victoires, 6 défaites et un nul ou un au no contest. Et, euh, et ce qui est fou, c'est qu'aussi, pendant... Alors, ce qui ne se voit plus maintenant, c'est que pendant sa carrière au Pride, il combattait toujours en sambo et en judo. Oui, et il gagnait. Les championnats de judo pas sambo. les exclusivités de, ouais, ouais. de Pride. Oh, bah en sambo, pff,
0: ça faisait pas un pli. Hein. Mais, euh, ouais, ouais, il continuait à combattre. Il continuait. C'est-à-dire qu qu'il avait une séquence dans de combat qui était énorme.
1: Même dans d'autres règlements, c'est toujours cette façon de s'adapter. Ouais. Même dans d'autres règlements, il brillait. Ouais. Ah, non, non, mais c'est... Euh... Non,
0: c'est pour ça, oui, non mais, mais, mais moi j'ai longuement hésité hein, à le remonter dans le classement. Après, bon.. Pff, je ne saurais pas te dire pourquoi, euh, pourquoi je ne l'ai pas. Peut-être que moi, justement, j'ai été victime du fait de la fin de carrière et que de se dire, ouais, bah tu sais, comme tout le monde, mm -hmm. et puis voilà, ça, ça, ça peut-être fait descendre sa hype dans ma tête. Mais oui, de toute façon, il mérite. Euh, de toute façon, il mérite sûr d'être dans le top 5. Euh, moi, je l'ai remonté à la quatrième place. Euh, maintenant. Euh,
1: mais moi, j ai, j ai, je pensais même le mettre premier. C'est là que j'hésitais. Ouais. Parce que je mais me dis ouais, que... c'est pas déconnant. En fait, je le prends dans son prime. Il est au niveau, pour moi, des champions UFC actuels. Il ouais. n'y a pas de différence technique. Oui. Et si on met un, un Miochik au Pride, donc avec le règlement Pride, je le vois pas gagner. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Je le vois pas gagner. C'est vrai. Même un Cormier. Mais même un Cormier qui est un super lutteur, je le mets au Pride contre Fedor. Dans son prime, je le vois pas gagner. Ouais, parce on parle de lutte adaptée au MMA.
0: Après, lui, il avait une lutte qui était adaptée au MMA, mais mais euh, il fait il excellait C'est-à-dire qu'il a, il mélangeait à la fois la lutte et le judo. C'est-à-dire qu'il qu était judo incroyable. Il était adapté. En fait, c'est-à-dire qu'il s'adaptait à tout. Il avait une souplesse dans sa lutte pour un lourd. Moi, c'est ça qui m'impressionne. C'est qu'il avait un temps de réaction. Le mec, il venait en lutte, il venait à peine le choper. Bah, il mettait mais un je, barrage. Je ne sais
1: pas s'il si y a quelqu'un d'aussi explosif en poids lourd, alors qu'il a pas du tout un physique qui paraît explosif. En fait,
0: c'est ça. C'est que c'est de se
1: dire que le mec, pour son poids,
0: déjà en poids lourd, il a fait une série de victoires qui est indécente. Il avait une explosivité de ouf, il a apporté des choses. C'est vrai que quand tu, quand, tu, quand tu dis tout ça, même moi je pourrais le faire remonter dans mon classement. Et, et c'est pour, pour vous dire qu'on a modifié euh, notre classement chacun de notre côté jusqu'à hier. Parce que même moi, hier j'ai modifié... Euh,
1: ouais, jusqu ouais. Quand je l'ai remodifié, pour moi, il était premier. Et après tu as changé. Ouais, mais euh, je pourrais le mettre premier. Je ouais. pourrais. Je le mets deuxième. Parce que, alors, qu'est-ce qui a manqué il n'a pas été à l'UFC quand il fallait. C'est juste ouais. ce petit point qui manque. Oui c'est Pour moi il va à l'UFC il fait juste un combat, juste un. Ouais. Il bat le champion en place. Il est. Ouais. C'était Brock Lesnar je crois ou Randy Couture ou en tout cas il combat soit Randy Couture soit Brock Lesnar à l'époque où Dana n'arrêtait pas de le clasher, lui dire il a peur il veut pas venir à Nana il vient il le bat. du ouais, débat enfin, il, bat, il a prend sa retraite il n'y a plus de discussion ouais, même s'il si perd discussion. après ouais, ouais. je m'en
0: fiche. Ouais on est d'accord. Mais c'est surtout, surtout que ce point. à cette époque là s'il battait soit Brock Lesnar soit Randy Couture il pouvait garder sa ceinture encore longtemps. Oui. Donc, euh, parce que c'était euh, deux clients. donc,
1: euh, donc ouais. C'est juste le point qui m'a fait le retirer du, du, ouais, ouais, ouais. de la première place. Ouais,
0: tu vois, en en discutant, je pourrais le faire remonter dans mon classement aussi. Donc, euh, ouais. Mais ce n'est pas mon numéro 2. Ce n'est pas ton numéro 2. Et, ouais. et Qui est mon numéro 2
1: Jones. Jones.
0: <rire> <C 'est... rire> Forcément, j'ai déjà dit mon numéro 1, donc il n'y a, a plus trop de surprises, entre guillemets, vu ce qu'on s'est dit avant. De et et bah, mais...
1: toute façon, bah, tu es là. Moi, Jones, c'est mon numéro 1.
0: Ouais, voilà. Donc comme ah, ça, on va, parler, on va parler de, numéro de, de deux, John Jones. Pour moi,
1: Jones, c'est le numéro
0: Et oui, Jones, euh, Jones numéro 2. Et il ne manque pas grand-chose pour qu'il passe numéro 1 pour moi. Et on va, on va l'expliquer. Ouais, Je pense que toi ouais. aussi, euh, c'est dans ta tête. Mais donc Champion des demi lourds, plus jeune champion de l'UFC, euh, 15 combats, euh, donc c'est numéro 1 de championnat, donc 14, euh, 14 victoires et un au no contest, avec son histoire de dopage euh, contre mm -hmm. Cormier. Euh, mais bon, il reprend derrière son dopage et gagne. Euh, 19 victoires, c'est le quatrième all-time à l'UFC, dont 13 consécutives.
1: Euh... Non, ben, si il ne tu... reprend pas derrière et il gagne.
0: Non, pas tout de suite derrière.
1: Non, non. C'est sur combat. le deuxième combat qu'il est, est sur le deuxième sur Il ne le, le reprend pas après Non, il n'y a eu que deux combats. Ah, bah, Excuse-moi alors.
0: Excuse-moi. Je croyais qu'il y avait Non, eu non, le... non c'est sur le high
1: quand ah, oui, il le met KO. Ah oui, non, non, c'est vrai. Il a le...
0: Non, mais tu as raison, tu as raison. Effectivement. Évidemment. Et donc, 13, bon, euh, 13 victoires consécutives. Donc, c'est le deuxième, euh, deuxième all-time. Donc, euh, donc, je pense qu'il met 13 victoires consécutives parce qu'il compte le no contest. Donc, ça serait 14 victoires. non. Pourquoi ils mettent 13 victoires consécutives Oui, si, c'est ça. mais C'est parce qu'après, il, il y a le non donc euh, ah ouais. donc euh, Donc, voilà, c'est 14 victoires. Non, mais non, qu'est-ce que je raconte, moi 14... Ah, non, mais parce qu'il y a la... Non, 13 victoires consécutives. Pourquoi, Pourquoi ils ont mis 13 Bon, bref, pas son... en tout cas, 13 victoires. Si on prend les, les chiffres euh, euh, Wikipédia, hein, ça a été ma source. Hein, c'est 13 victoires consécutives, donc c'est le deuxième all-time. Que dire le mec, il a. Alors oui, on, veut... on va retirer. Leur... Voilà, on retire dopage. Hein. On retire dopage parce qu'ils étaient tous dopage. De toute façon,
1: on vous a déjà expliqué. Voilà,
0: on a... ne va pas revenir dessus. Le mec, euh... donc plus jeune champion de l'UFC, le mec, il a dominé tous ses adversaires. Euh... Il, est... il a battu des noms extraordinaires. Il va citer. Il va citer. C'est la première fois
1: qu'il prend des notes, donc euh... il prend autant de notes. Il en a pris plus que moi, donc ça veut <rire> dire que vraiment, là, le sujet l'a motivé. <rire> Brandon Vera, Vladimir ouais. Matyushenko. Ryan Bader, ouais, Shogun, ouais. Rampage, Machida, Evans, Belfort, Sonnen, Gustafsson deux fois, Glover Teixeira, Cormier, Ovin Saint-Preux, Anthony Smith, Thiago Santos, Reyes. Voilà, que des soucis. Que il y a pas soucis. un mec là dans cette liste qui n'est pas fort. Il n'y a pas un mec.
0: Voilà, que des soucis et il les bat avec une domination écrasante. Pour la... euh, on, va, on, va, on va faire oh, le, le va début de la dire, carrière. On Après on reviendra sur, la, sur sa fin de carrière là pour l'instant. Enfin sur la fin de carrière si on prend l'instant T. Euh, donc, euh, donc, ouais, le mec, il a une domination extraordinaire. Euh, il a, euh, comment dire, il a mis, il a su faire des comebacks de fou parce qu'il s'est fait péter le bras contre Victor Belfort. Le mec, il arrive, il continue son combat et il soumet Victor Belfort derrière.
1: Ouais. Première soumission de la carrière de Belfort.
0: Première soumission oui. de la carrière de Belfort. Le mec en lutte, il vient, il amène pour la première fois Cormier, euh, Cormier au sol. Quand le mec est un lutteur olympique, qui est un lutteur olympique et qui avait jamais été amené au sol. Donc le mec, voilà, c'est vraiment le mec, voilà, c'est, c'est, c'est-à-dire, il, il te dit, c'est ça ton domaine. Bah écoute, je vais te battre dans ton domaine. Il a amené un style nouveau euh, qui a été repris avec euh, les coups de coude retournés, euh, surtout quoi, contre la le cage. C'est le, le premier qui le premier fait à faire ça. ça.
1: Les, euh, les, les, les types au niveau, euh, quand il vient repousser les, les kicks un peu obliques, les obliques kicks ouais. au niveau
0: des genoux. Des genoux, voilà, ça c'est les, les side kicks à la Bruce Lee, là. Enfin, c'est des trucs un peu box française. Ouais, euh, ouais, mais, ouais. Mais, mais donc lui, Coupier il, il les a amenés, des coups de pied d'arrêt. Ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, bah, il a été très peu, euh, très peu inquiété, en fait, euh, ouais. dans, dans, dans sa carrière, en termes de chaos, ce genre de choses. Alors on va dire oui. Il a une allonge extraordinaire, donc euh, c'est sans son allonge, euh, il n'aurait pas, pas eu cette carrière et ça aurait été plus dangereux. Mais, mais après, bon, j'ai envie de dire, c'est comme ça. c'est comme ça. Et l'autre, il y en a plein qui ont des armes différentes. Après, c'est imposer ses armes par rapport mais aux autres.
1: C'est juste ça. C'est comme si on disait que Khabib est un bon lutteur parce qu'il est petit. Donc forcément, ça l'avantage pour rentrer en lutte. Voilà. Ça n'a pas oui. de sens. Euh, Jones, c'est un lutteur de gréco-romaine. On sait que les gens très fins comme ça et très longs, c'est... Hyper compliqué de lutter. Bien sûr. Hyper compliqué.
0: C'est-à-dire que, voilà, si on suit cette, ce, ce raisonnement-là, on peut se dire que Jones, en lutte, une, ça serait une cacahuète. Parce ouais. que quelqu'un de très long Il n'a pas ça, le gabarit pour être un, gabarit un, lutteur. un lutteur. Et, et c'est un
1: lutteur incroyable.
0: Et bien sûr. Donc, le, le, il, est, il, est, euh, il est extraordinaire à ce niveau-là. Alors, oui, après, il a ses déviances dans sa vie personnelle et tout ça, ce qui fait que, euh, bon, bah... Ça peut jouer aussi hein, dans le fait de ne pas vouloir le mettre en GOAT. Euh, bah, je, je comprends tout à oui, fait oui, les gens qui, oui, oui, qui en aussi, parlent. C'est normal. Parce que quand on parle de GOAT, c'est quelqu'un, c'est une référence, quelqu'un sur lequel on doit, on doit vraiment euh, s'inspirer. C'est quelqu'un d'inspirant. Moi, c'est quelqu'un qui
1: m'inspire. Donc, donc, martialement parlant.
0: Voilà. Non, mais si on reste et sur le côté sur mar ça. martial, oui, effectivement, il est inspirant. Et il est, C'est pour ça que moi, il est deuxième aussi. Hein, Qu'il qu n'est pas sorti de mon classement, comme, certains, euh, comme celui qui nous a dit bah, moi, je ne l'aime pas, je ne le mets pas. Mm -hmm. Tu vois Il y en a plein qui peuvent dire il fait de la merde, je ne le mets pas. Mais si on se bat sur le côté martial, effectivement, le mec, il a révolutionné aussi dans, dans, dans lui aussi le, le MMA. Donc, euh, donc oui, et il n'a pas fini pour moi, à mon sens, euh, de, de sa carrière. Donc je ne peux pas le mettre go tout de suite dans le sens où il lui manque quelque chose. Bon, pour moi, lui,
1: c'est de passer en poids lourd. C'est la raison pour laquelle je le mets justement numéro 1. C'est que de tous ceux qu'on a cités, c'est le seul qui est encore, dans une catégorie relevée, avec des défis, et qui est encore au sommet. C'est le seul. Et qui a d'autres défis, là, il passe en poil
0: Ouais, Oui, mais il ne a, il a, il les a pas surmontés encore, ces défis. C'est-à-dire que là, si on, se, si on se base sur du factuel, euh, alors oui, juste pour, pour finir, parce qu'on a vu le début de la carrière, mais la fin de la carrière, effectivement, il y en a plein qui disent, ouais, mais maintenant, regarde, il est passé à côté correctionnel contre Gustafsson, il est passé à côté d correctionnel avec Reyes. Mais c'est parce que, encore une fois, le mec, c'est celui qui a le plus de défense de ceinture, hein, enfin, le plus de combats de championnat, il en a 15. C'est énorme. Donc, plus de défense de ceinture, pour le coup. Il a euh, battu trois générations. Il a battu trois générations. Au bout d'un moment, tu la trouves où ta motivation Surtout quand tu sais que les mecs, derrière, ne sont pas... Je pense que Gustafsson, il l'a sous-classé et euh, il s'est fait avoir. Reyes, je pense qu'il s'est
1: dit... Il ne voyait vraiment pas euh, de danger. Et quand il on pas voit. Et honnêtement, quand on, on voit le combat, Black combat Black que Reyes fait juste après voilà
0: ça ça lui donne raison et en pour vrai.
1: moi même en tant que spectateur les gars qui y croyait vraiment à yes honnêtement qui y croyait bien sûr si nous on n'y croit pas déjà comment le mec Jones il va y croire quand tu sais quand, quand tu vois les noms qu'il a affronté il a, bah oui. a battu et,
0: et non mais et en plus se on prenez conscience du, du on en parlait tous les deux prenez conscience de la chose c'est que le mec sans s'entraîner parce que pour le coup là pour le coup ça veut dire que le mec il l'a tellement pas pris au sérieux qu'il a fait ses entraînements classiques voilà il va à la salle il fait un peu de pas de bourse hein. c'est ça qui s'est passé hein. Le mec, il a quand même réussi à gagner. Limite, mais il a gagné. N'importe. Georges euh, Saint-Pierre. Euh, Georges Saint-Pierre, il n'a pas pris euh, Serra au. <rire> il l'a pas
1: pris au sérieux, il a perdu. Mm -hmm. John Jones, il ne prend, prend pas au sérieux, il gagne. Il ne prend pas, pas Gustafson au sérieux, il gagne. Parce que le premier combat, il a gagné. Hein. Le premier combat, il a gagné. Il a pas de oui, ouais, moi aussi, je pense que Quand on, que, je on regarde, qu il a gagné. Voilà. Je pense qu'avec le recul, tout le monde est plus ou moins d'accord. C'était oui. juste la première fois où on voyait Jones se faire toucher. Voilà. Euh, avoir une vraie guerre, en fait. Mais il gagne. Mais derrière, il se prépare correctement. Sur la revanche, il l'a bu. Il l'a bu. Il l'envoie à la retraite. Bien, c'est ça. Tafson, il sort du combat et dit J'arrête. Oui, il revient
0: bien plus tard. Il revient bien plus tard. Il l'a il il détruit. Oui, il revient il, en lourd. Il l'a détruit. Il l'a détruit. Donc, euh, c'est donc, le seul qui est capable de faire ça. Et quand on parle de comeback, c'est ça aussi. C'est comeback, c'est pas forcément perdre et revenir. C'est être mis en difficulté et se dire Écoute, mon gars, je te donne ta revanche et je vais te mettre une fessée. Parce que c'est ça le truc. C'est que. N'importe qui, tu passes à côté de la correctionnelle, évites la personne. Lui, il se dit non. Vas-y, je te donne ta revanche et on y va. Et même quand il gagne, je te donne ta revanche et on y va. Ouais. Cormier, il l'a il battu. Il lui a dit écoute, tu veux retomber ta chance Vas-y, il n'y a pas de problème, je te redonne ta chance. On y va. Et il le rebat une deuxième fois. Dopé, pas dopé. Même Cormier lui-même, bah, il a dit. C'est ça
1: que j'ai noté. Voilà. J'ai bien lu ce qu'a qu dit Cormier. Il a dit dopé, pas dopé. Euh, vous trouvez l'article assez facilement ouais. sur. Euh, sur... Taper, John Jones dopage, c'est le Sur Google, c'est ça. Cormier dit dopage, sans dopage, ça reste le champion. Il aurait fait exactement la même chose avec ou sans. Mais bien sûr, et puis quand on monstre. sait, c'est que sur ces deux fois, alors il alors que tu fait chopper... le détestes, hein. et c'est oui. pas, c'est pas du trash talk de, de cinéma les deux. Hein. Non non, bien sûr. Ils se haïssent vraiment.
0: Oh, oui, bien sûr. Bah quand tu vois qu'ils veulent cogner, ils se
1: détestent face
0: Non non, le... c'est pas pour l'avoir poussé comme ça, c'est pas genre du, du spectacle. Non Là, non, ils voulaient vraiment le tuer tout il de suite. Pas. Donc euh... donc c'est ça. Et quand tu regardes sur les deux fois, il se fait choper pour dopage. Il y en a une des deux, c'est la cocaïne. La cocaïne, c'est... Je crois qu'il était dans un truc où le mec, il était tellement haut, il s'est fait bouffer le cerveau et il a commencé à sniffer de la coke, il se fait choper. Après, deuxième fois, c'est des stéroïdes. Il se fait choper une fois pour stéroïdes. On ne sait pas si c'est si ça a été le cas sur toute sa carrière non plus.
1: C'est bah ça. Dit. Voilà, on retire on, ce on, combat on, on alors. D'accord.
0: Voilà, il a été no contest. Point, c'est tout. No contest. et après, on n'en parle plus. Euh, donc... Euh, donc voilà, et c'est là, en plus, moi, c'est au moment où je voulais parler du dopage de John Jones que je parlais de l'USADA avec les tests dans le monde entier qui n'étaient pas faits. Donc, euh, donc effectivement, voilà, c'est-à-dire que...
1: Je vais vous donner un chiffre sur l'année 2019, donc sur ces deux ou trois derniers combats. Sur ces trois derniers combats, c'est le combattant le plus testé de toute l'histoire des sports de combat. Ouais. 42 tests antidopage. 42 tests antidopage. Le président de l'USADA a dit « j'ai jamais vu ça ». Il a été testé par l'USADA une douzaine de fois, je crois. Et par les deux autres, parce qu'il n'y a pas que l'USADA aux états unis ouais. il, y a, il y avait deux autres instances qui l'ont testé aussi euh, pr pratiquement 30 fois, donc 42 fois.
0: Donc, c est, c est, c est... et il a continué à gagner.
1: Il a continué à gagner.
0: Donc, euh, si c'était que le dopage, sa carrière, elle aurait mis fin, comme euh, euh, Belfort avec le TRT, euh, puis le TRT. Il a continué puis
1: à gagner, rien. il n'avait pas de problème de menton, il n'avait pas de... Parce qu'il y a ça aussi, on pourrait dire... Ah, oui, euh, oui, bah, oui, parce qu'il qu contrôlé, il donc, les frappe hein. Voilà. Il encaisse toujours autant, il n'y a pas de problème. Je vois pas un déficit de puissance, je vois non. pas...
0: Euh, le mec est toujours aussi dur et, 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 il, a, et il a affronté des soucis. Hein. Il a affronté encore des soucis après. Parce qu'avant euh, avant Reyes et tout ça, c'est euh, celui qui se pète les orteils, il a comme il s'appelle déjà...
1: Celui qui se pète les orteils euh, qui, il...
0: qui se pète les genoux. Euh, avec le marteau de Thor sur le, sur le Oui, le, Thiago non? Santos. Thiago Santos, pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Euh, Thiago Santos, euh, pas combat facile. Bon, après, effectivement, il se blesse au genou Et donc, le, le, le fait est que sa fin de combat, elle est, elle est plus compliquée. Mais il se blesse au genou pourquoi parce que, euh, bah parce que, justement, c'est dans la gestion de la distance. Là, pour le coup, c'était dans la gestion de la distance de, de John Jones qui a fait que son coup de pied, il a été foireux. Et il se pète, il se, il se nique Non, mais genoux. moi, ce
1: que je vois sur ces, sur ces derniers combats, c'est un mec qui s'ennuie. Ouais, c'est ça. Quand je vois, voilà, son dernier défi, c'était Cormier. Après, euh, Ovin, Saint-Preux, Anthony Smith, Thiago Santos, Reyes. même Anthony Smith. Oui.
0: Même Anthony Smith, euh, tu, tu prends son dernier combat, il s'est fait, fait ouvrir en deux. Contre euh, ouais. bah, contre euh, Tessera. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et quand on voit ce que ce que John Jones a fait à Tessera, je suis désolé, mais euh, c'est pas, pas la même classe, c'est pas la même classe. Et c'est pour ça que moi. Le mec s'ennuie. Le mec s'ennuie. Maintenant, j'ai hâte de le voir. Et c'est pour ça que moi, je l'ai mis en numéro 2. Parce que j'ai hâte de le voir monter. Pour vous pour montrer qu'il est encore là. Euh, il a des gros, des gros noms à battre. Il doit battre euh, Enganu. Enfin, tu vois, même s'il si, si faisait que, que. Miosic. Même s'il faisait que Miosic, il bat, bat Miosic. Voilà, il n'y a plus rien à dire.
1: Il n'y a pas grand-chose. Le mec dire. est
0: monté en lourd, il a gagné la ceinture. Il n'y a rien à dire. S'il bat Miosic et Enganu, même si je pense que qu'Anganu, il le battra. Il peut se faire prendre un KO. C'est encore... C'est un peu comme... Euh, comme euh, comment il s'appelle euh... oh. Le Renoir, là, euh, qui, qui, euh, qui l'a jamais affronté, justement. Euh, ah, tu... Rumble euh, Oui. Euh, oui, Rumble c Oui. Johnson Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, donc lui, on ne sait pas, tu vois, s'il aurait pu le mettre KO ou pas dans, dans cette catégorie-là. Maintenant, Ngannou, c'est la même inconnue pourrait très ouais, bien le mettre, ouais, ouais. le mettre KO sur un coup de poing. Mais Nganou peut mettre KO n'importe qui. Il peut mettre KO n'importe qui. Donc, il y a un danger. Maintenant, je pense que pff, John Jones, ça va être comme un Miosic. Il va gérer son combat de telle manière qu'il gagnera son combat. Enfin, il a tellement d'armes à poser à Nganou. Finalement, qui progresse, qui continue à progresser, mais qui… Euh, j'ai hâte de voir mais, ça. Mais, mais j'ai hâte de le Et voir, tu vois, bien de, sûr. De,
1: en fait, de tout, de tout ce qu'on a cité là dans notre top, c'est le seul où il y a vraiment une, une attente encore actuelle. Le seul. Il peut faire encore des choses incroyables.
0: Ouais, on est d'accord. Et c'est pour ça que moi je le mets numéro 2 mais, euh, mais je ne le mets pas numéro 1 pour, euh, pour, pour ces raisons-là. J'attends qu'il... Alors peut-être que lui je lui en demande plus. Je lui en demande sûrement plus. Mais parce que voilà, ça irait... Euh, disons que ça effacerait peut-être un petit peu ce qui se passe en dehors de la cage. Parce qu'il y a ça aussi, il y a plein de choses. Tu vois Et puis si dans mes critères il y a le, le, le nombre de ceintures, j'ai fait remonter euh, Georges Saint-Pierre parce qu'il a, a été chopé une deuxième ceinture. Tu vois. Peut-être que je ne l'aurais pas mis s'il n'avait pas pris cette deuxième ceinture, mmh. tu vois, il a pris le risque d'y aller, de monter, de prendre sa ceinture, et puis voilà. Bon, il s'est arrêté là, mais au moins, il l'a prise. Et donc, euh, donc, moi, je me dis que par contre, ouais, John Jones, demain, il vient, il gagne sa ceinture, euh, sa ceinture. Là, je me dis, OK, c'est parti. Ouais. ouais dans, de...
1: dans la qualité des oppositions, je pense que de, de, de tout notre top, c'est le mec qui a eu la plus grosse qualité d'opposant. Je, oui, je, je pense, je, je parce je que euh, l'époque où il s'empare de la ceinture... C'est la KT la plus relevée, lourd léger. Ouais. Là, on parle de la KT léger actuellement. C'est celle qui fait briller les yeux. Mais lourd léger, ça fait pas rien. Hein. Rampage, Machida, Evan, Shogun, Belfort. Pff. Oh lolo. Ah, et puis des victoires éclatantes. Euh, oh, il en roule dessus. Machida,
0: l'étranglement, debout, en guillotine. Il l'endormit. Il, le il
1: tombe. Bah, il l'endormit, normal. Ce il fait à Shogun, avec les coups de coude de C'est une correction. Euh,
0: pff, non, rien à dire, rien à dire. En fait, c'est tellement, il y a tellement rien à dire que, qu'il n'y a rien à dire.
1: <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas C'est, enfin, c'est très, c est c est c est très rapide. C'est le plus doué, et le meilleur de tous techniquement. Après, on peut, on peut euh, sa place peut varier en fonction de, 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 ses accomplissements, etc. Mais je parle en termes purement martial. Pour moi, c'est le meilleur. Ouais. Personnellement, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Bah, est, même si les... tu le mets pas
0: premier non, au même niveau si des je le mets accomplissements. Pas. Voilà,
1: mais mais mais, mais oui, effectivement, le, le mec peut
0: t'apporter et... euh, quelque chose partout et c'est ce qui fait qu'il s'adapte. Tu vois, c'est comme un Georges Saint Pierre. Tu vois, c'est pour ça que les deux finalement, c'est finalement c'est une place de de 2 2 euh, mélangée comme tu Il sais, y, y, y en a plein. Tu vois, comme j'aurais pu mettre plein de monde en, en cinquième. Tu sais, là, je peux je peux très bien mettre les deux. C'est pas le problème. Mais, euh, mais parce que les deux ils apportent la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont euh, cette force de pouvoir amener le enfin gérer le combat à n'importe quelle distance. Ça peut être en boxe, ça peut être en lutte ou ça peut être au sol. Dans toutes les distances, les mecs ils sont à l'aise. C'est-à-dire qu'on l'a les... on vu mettre des KO on l'a vu amener au sol les plus grands lutteurs de l'histoire et on l'a vu euh, soumettre des mecs qui étaient insoumettables. Donc, euh, que dire
1: Et au-delà t... la, la, la différence, pourquoi moi je le mets premier, pas Georges Saint-Pierre C'est que Georges Saint-Pierre, il avait besoin... Alors, quand il a affronté un bon striker, il avait besoin d'aller au sol. D'accord Quand il affrontait un bon lutteur, il avait besoin de rester debout. Ouais. c'était sa force, il est complet. Oui, John oui. s'il veut, il reste debout contre n'importe qui. S'il veut.
0: Mais après, là, c'est là où c'est là où je rejoins effectivement euh, cet argument-là. C'est-à-dire que ah, il a la longe pour aussi. Ah, non, mais c'est ouais. énorme. Non, mais c'est une arme. Oh. On est d'accord. Mais, mais c'est un détail qui ne, ne, ne va pas changer ma, ma vision de la, du classement. Mais Ce que, que je veux dire, c'est qu'il peut tenir tête à
1: n'importe qui debout. Il peut tenir tête à n'importe qui en lutte. Il n'y a pas de choix à faire. Oui. C'est-à-dire que quand il va contre Cormier, il, il n'y va pas en se disant « je vais éviter sa lutte oui, ». Oui. Il se dit il, « il dit, je vais l'amener au sol ouais. ». Et il l'amène au sol. Et c'est pour ça, j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était hier je
0: crois, je vois un mec qui a dit « si Rabib il monte, il peut battre John Jones
1: ». Non mais les gars, à un moment, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. En fait, voilà.
0: Euh, T'as
1: tout dit Ouais, j'ai tout dit. Comme je te dis, pour moi... Alors, Georges euh, saint c'est, je conteste ton premier. Georges Saint-Pierre, c'est le plus intelligent dans comment il, il gère, il gère ses, ses aptitudes. Jones, il n'a même pas besoin d'être intelligent. C'est juste le meilleur partout. Ouais, c'est juste ça la différence.
0: Ouais, ouais, Non, mais pourquoi pas Pourquoi pas Ça se tient, hein Ça se tient. Mais après, tu sais, il y, y a un truc... Euh... Il y, y a un truc en plus, tu sais, c'est-à-dire que pourquoi aussi euh, on ne peut pas avoir tous le même classement et tous le même premier, c'est qu'il y, y a ta sensibilité, moi ma sensibilité c'est l'aura qui est dégagée par Georges saint cest C'est-à-dire quand ouais. je vois Georges saint pierre même encore aujourd'hui, quand il parle, je vais l'écouter, ouais, ouais. tu vois. Alors que John Jones, quand il aura fini sa carrière, dix ans après, quand il parlera, je l'écouterai pas.
1: Euh, ouais. ouais. Non mais ouais, que, toi, ça, oui, ça dépend
0: du sujet, mais en vrai, je trouve que ça, je trouve que ça sera moins intéressant. Parce qu'aujourd'hui, quand il parle, finalement, il parle, c'est quoi C'est pour faire du trash talk C'est pour faire du. Euh... Parle... Enfin, tu sais, il prend la parole, tu vois, pour faire des polémiques. C'est dans la polémique, ou alors c'est pour justifier une connerie qu'il a fait, tu vois, pour dire je recommencerai pas avec une petite larme à l'œil. Tu vois ce que je veux dire mmh. Un Georges Chapière encore aujourd'hui, tu sais, il a. Tu vois qu'il qu il... Qu il est encore dedans, tu vois, tu vois qu'il est. Euh... est euh... J'ai continué à s'entraîner, tout ça. C'est un mec aussi, voilà, je le respecte, parce que bien que sa carrière, elle soit terminée et tout ça, le mec, il continue à être au top. Déjà, voilà. Et puis, en plus de ça. Tu vois, il va prendre la parole sur un combattant, sur un combat ou sur n'importe quoi. Ce qui va t'apporter dans sa. Comment dire Dans son analyse, eh ben, c'est quelque chose qui aura de la valeur. Il va rajouter une valeur ajoutée ouais, dans ce qu'il va dire. Il est
1: hors-circuit, donc c'est facile. Il a le recul de. Jones, il est dedans.
0: Oui, mais tu vois, mais je ne suis pas sûr que demain, il aura cette même analyse. Tu vois Oui, c'est possible. Je ne sais pas. Mais hein. moi, je trouve que c'est l'aura qui est dégagée par la personne. C'est vraiment ça. Il y, a, il, y a un truc, euh, il y a un truc en plus. Et puis, je te dis, moi. Il y a un truc, c'est que je, je, je sais pas, hein, c'est peut-être. Euh, voilà, mais Georges Saint-Pierre, je me dis, encore aujourd'hui, il peut revenir, il peut récupérer, il peut encore gagner un combat. Quand je le vois, quand tu le suis, quand tu vois que le mec, il continue à s'entraîner, qu'il est toujours au top, qu'il n'a pas un pet de gras, qu'il s'entraîne avec les meilleurs et tout ça, je me dis, demain, il revient. Je ne dis pas qu'il gagnerait n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, tu vois. Et oui, bah, bien mais sûr il demain, peut gagner un il combat. revient, il gagne un combat. Non, mais quand je te dis un combat, je ne te parle pas contre le top 10, enfin contre, tu vois. Encore dans le
1: top 3, je pense que. En KKT
0: C'est pour ça que je. Dans sa KT
1: Moins de 77 Parce que c'est sa KT.
0: Moins de 77, donc moins de 77, c'est la KT top 3.
1: Oui, il peut battre Masvidal. Vidal.
0: Il peut battre Masvidal, Vidal,
1: tu vois. Stylistiquement, il peut battre Masvidal. Vidal.
0: C'est qui le top 3 Si on reprend le top 3, vas-y, attends.
1: C'est c'est compliqué. Gilbert Burns. Il peut le battre. Il peut battre Burns, peut-être. Oh, je sais il, pas, peut je sais il peut le
0: battre, il peut le battre, il peut lui imposer quelque chose. Ah, il, mais là c'est des
1: suppositions. C'est
0: des suppositions, mais mais tu te dis que stylistiquement il peut. Parce le battre. que
1: toi dans ta tête tu restes sur le GSP Prime, mais c'est pas parce qu'il s'entraîne toujours autant qu'il a ce niveau là.
0: Mais alors, il... Mais c'est ce que je t'ai dit, je t'ai dit c'est peut-être un truc dans ma tête ou euh, voilà, oui, oui. Mais, je, mais de la manière dont tu le vois ou tu... même tu le vois physiquement, on dirait qu'il a pas changé. Tu vois ce que je veux dire non. Il a pas pris une ride, rien. Le mec il s'entraîne, tu le vois il a... et quand je dis il s'entraîne, il s'entraîne encore comme avant. Tu vois ce que je veux dire Pour son plaisir, mais il s'entraîne encore comme avant. Euh, tu te dis qu'il est encore avec une bonne prépa, il a l'intelligence aussi, parce que... Euh, John Jones, tu me dis, il peut le battre n'importe qui dans sa discipline, aujourd'hui. Peut-être que dans 5-6 ans, ça ne sera plus le cas. Parce que justement, euh, c'est ses aptitudes physiques qui fait que... Il a sa technique et ses aptitudes physiques. Georges Saint-Pierre, c'est son Fight IQ, tu vois donc, il est, tout est basé sur un game plan. Demain, il peut te sortir un game plan pour battre Paz Vidal. Il peut te sortir un game plan pour battre, euh, pour battre euh, comme euh, euh, Burns. Kamara Ousmane, il y a des aptitudes physiques qui sont très fortes. On ne va pas se mentir. Euh, mais je pense qu'il peut battre euh, ces deux personnes-là. Enfin, sur, le, sur, papier, la... sur oui, le papier, sur le papier, on le, oui, le oui, saura oui, que oui, si oui, jamais oui. ça se fait. Mais sur le papier, avec euh, avec un bon game plan, une bonne préparation et euh, avec un Firazabi dans son coin et tout ça, le mec, il peut. Sûrement, encore gagné, dans, dans, en tout cas dans le top 5, il peut encore gagner
1: des combats. Ouais, je suis moins convaincu.
0: Ouais, après, c'est une question de... Mais, euh, mais c'est pour ça que moi, je me dis, voilà, ce mec-là, tu vois, c'est un peu la... Mais c'est un peu comme Fedor, où tu te dis, euh, Fedor, tu sais, de tout temps, euh, tu as une aura autour de lui. Et ben moi, Georges-Saint-Pierre, c'est pareil, c'est comme Fedor. De tout temps, je pense qu'il y aura une aura autour de lui. Ouais. Tu vois ouais, ouais. John Jones, il y aura toujours ce truc où... Et même si c'est faut pas le prendre en compte, tu vois, il y a un débat autour de lui parce que à l'extérieur, il s'est passé plein de choses. Et mine de rien, ça joue aussi. Et ça ne veut pas dire que dans pareil, dans 5, 6, 7 ans, 10 ans, bah quand ses victoires-là, quand, quand sa carrière actuelle elle sera finie, sauf si bien sûr derrière il tape Miosic et tout ça, tu vois, bah tu peux très bien le, le mettre un petit peu en deçà parce que, euh,
1: bah, parce que justement il aura
0: eu ses à côté et il aura saoulé les gens en fait. Oui,
1: non, mais tu peux le mettre de, si, si tu comptes, si tu prends ça en compte, oui. Oui, oui. Mm -hmm. Et c'est pour ça, c'est ce je que peux, te me, te je te dis. Je peux des critères. le comprendre.
0: Donc, voilà. Euh, mais pour voilà. c'est meilleur. Mais pour toi, c'est le meilleur. Mais je le sais. Mais de toute façon, dès le pour début, moi, même le si tu as fait varier les lignes, depuis le début, dans ta tête, le numéro 1, est, ah, est, c est, est, c est... il est là. Même, de, même avant qu'on qu parle de ce sujet-là, de, depuis qu'on parle de, de, de MMA, euh, tu m'as toujours dit John Jones pour moi c'est le
1: top. Ouais, et euh, voilà, pour moi, je, honnêtement, Fedor, non, j'aurais pu mettre Fedor premier. C'était pas déconnant dans ma tête. Mais c'est pas déconnant dans la
0: tête de n'importe qui, je pense. Ouais. C'est pas déconnant dans ma tête non plus, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc si on reprend, moi, Dimitrius 5, moi aussi. Fedor 4, euh, Anderson Silva 3, John Jones
1: 2, JSP1. Moi, j'ai Demetrius Johnson en 5, Anderson Silva en 4, Georges Saint-Pierre numéro 3, Fedor Emelianenko numéro 2 et John Jones numéro 1. Par contre, si on peut faire un parallèle, enfin en tout cas, on a les mêmes noms.
0: On n'a pas le même ordre, mais on a les mêmes noms.
1: Ouais, tu sais quoi, J'avais même pas tilté euh, en, oui. en en discutant, mais ouais, on a les mêmes noms.
0: Donc, ça veut dire que quand même, tu vois, même si c'est dur de faire un classement, parce qu'il y en a aussi hein, qui nous ont donné un nom, euh, des noms pêle-mêle, 5 noms, mais qui nous ont dit je suis incapable de les classer. Bah, c'est parce que c'est vrai. En fait, en fonction de ta sensibilité, euh, pff, Comme je dis, en tu peux de faire en varier style,
1: les de, 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 de plein de choses. De l'époque à laquelle tu as suivi le MMA, à l'époque où tu as connu le MMA.
0: Mais le fait est qu'en tout cas, ces cinq noms,
1: c'est euh, l'élite du MMA hum, all-time. Ouais, c'est ce qui se fait de mieux. Voilà.
0: L'élite du MMA all-time. Bon, allez, encore un petit peu de temps avant de dépasser les trois heures parce que sinon après ça passe plus. Habib, pourquoi on l'a pas mis
1: pourquoi on ne l'a pas mis Alors, Habib, bah déjà, comme je, je vais reprendre mes critères, la durée du règne. Voilà. C'est le point le plus important pour moi. Euh, C'est la durée du règne. C'est ça. Dans tous les mecs que j'ai mis, ils ont eu un règne impressionnant. Il n'y a pas que ce critère-là. Non, non, il n'y a pas que ce critère. Euh, C'est le oui. plus important pour moi. Et euh, il n'a battu que 3 top 5. Ouais. UFC. Mm. C'est fou, hein, On a l'impression qu'il a... Il est, en fait, il a tellement dominé ses combats qu'on a l'impression qu'il a battu, il a nettoyé la 4 et tout. Il a battu que 3 top 5.
0: Ouais, il a battu Dustin Poirier, Il a, enfin dans l'ordre, euh, McGregor, Poirier
1: et Geji. Ouais, quand il bat, euh, ah peut-être 4, euh, je crois que quand il Barbossa, quand il l'affronte, je crois qu'il est top 5. Ouais, peut-être.
0: Mais Varbosa, c'est un mec qui a une carrière en dents de C'est un mec qui est là, qui est fort, on sait indéniable, mais c'est pas, voilà. euh,
1: pas un mec qui va disputer le titre. Il aura pas on la le souci. Voilà.
0: Euh, Yacunta, euh, il pareil. le prend, c'est pareil. Quand il prend Yacunta, euh, il
1: est numéro 11 au classement. Ouais, il est même pas il, dans le top Je crois
0: qu'il est numéro 11, il passe pas de 10 à ce moment-là, enfin okay. juste avant. Mais en tout cas, voilà, ça joue entre la 10e et la 11e place. Pfff. Voilà, c'est il a eu cette chance de l'affronter. enfin c'est short notice quoi, c'est en plus ça se fait en short notice, Je crois bon, c'est c'est pas
1: il devait affronter euh, Ferguson, il s'est blessé, si, ils ont dû fait, ils ça. ont fait la ceinture intérimaire à ce moment-là, c'est ça un mec. Il y a que, il voulait mettre Max Holloway, il était ouais. blessé à la cheville, il voulait les étoiles ne bah, sont pas C'était vraiment donc, la dernière euh, solution voilà Et
0: puis, c'est lui qui a accepté. En plus, il a eu le, le courage ouais, de, de ouais, l'accepter.
1: Ouais, ouais. bah, je pense que Dana, lui a proposé un chèque pour sauver l'événement. C'est ça.
0: Après, il, après, McGregor, donc McGregor euh, a une il période. Bat McGregor. Il bat McGregor. Alors, moi, je vais me faire des ennemis. Oh, c'est là où, ça, où tout va mal. Euh, je pense qu'il ne lui roule pas dessus. Euh, non,
1: non, non. Il ne lui roule pas
0: dessus. Déjà, euh, Autant Dustin Poirier et Geji, il leur roule dessus. Il y a assez indéniable. Autant McGregor, pour moi, il ne roule pas dessus. C'est celui qui lui a tenu le plus tête. C'est celui qui, euh, qui est le plus dangereux pour lui. C'est son camp et même son père qui le dit. Oui. Et euh, quand tu regardes, attends, il a, au début, il, a, il annihile un petit peu sa lutte, entre guillemets. Hein, parce que d'habitude, dès que c'est au sol, c'est fini. Hein. Il, il absorbe tout le monde. Là, il a presque réussi à le contrer. Il a même failli lui prendre le dos. Failli, hein, failli, on est d'accord. Mais euh, il le bloque. Il a un travail en, en, en papillon qui est extraordinaire. Il limite, il prend presque pas de frappe mais dans le premier gens, round. Les
1: gens sous-estiment ça, c'est fou.
0: Mais, mais en fait, c'est parce que les gens, maintenant, quand ils revoient le combat, ils revoient des highlights. Revoyez le combat. Moi, j'en ai, ai, ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Ce combat, j'ai dû le voir peut-être 5, 6 fois.
1: Et quand on le voit maintenant, là, après que tout soit redescendu, oui, on a ça. une autre vision. C'est-à-dire qu'en en fait, Habib,
0: les gens, euh, je pense qu'il y a un truc où... Euh, où en gros, il y a un truc où tout de suite il marque les esprits, donc les gens, il y a le cerveau qui fume, tu vois. Tout le monde est là, ouais, c'est le meilleur, nanani, nanana, regarde ce qu'il a fait, tatati, tatata. Et quand tu laisses retomber un peu le soufflet, bah, finalement, et que tu analyses les choses, et que tu poses sur le papier, tu te dis, ouais, mais pff, en fait, euh, oui, il est extraordinaire. Ça, c'est indéniable. Mais le goth, non. Et, en... et quand tu reprends le combat contre McGregor, je suis désolé, mais. C'est le premier qui lui impose vraiment des difficultés, qui, non, qui ah, trouve qu
1: des... Euh, Gleicen Thibault. Euh, tu vu son combat contre euh, Gleicen Thibault Il y a beaucoup non. de personnes qui pensent qu'il a perdu, Rabi uh, la décision. Non, je n'ai pas, pas en souvenir de celui-là. Gleicen Thibault, physiquement, déjà, c'est un mec qui, je croyais qu'au en poids léger, il fait 90, 95 kilos. Oh, comme Rabib euh, euh, non, 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 non. Là, il y avait vraiment une... Une grosse différence. Ah, mais c'est ouais. ahurissant, tu sais. C'est ouais. un polo costa en léger, quoi. Oui, d'accord, ouais, je vois. Et ils rivalisent en lutte. Hein. Oui, ils rivalise en lutte. Mais le truc, c'est que Connor, quand
0: même, même debout. C'est-à-dire que les entrées de Rabib, elles n'étaient pas si claires que ça. C'est-à-dire qu'il vient, il, il a un travail de, de, de kick qui est, qui, est très, qui est très bon pour un mec qui, d'une part, a été au fond du trou à cette époque-là. Plein d'alcool, plein, plein de tout ce que tu veux. Et je pense que ses, ses priorités, elles n'étaient plus du tout dans le MMA à ce moment-là. Contrairement à aujourd'hui, où là, tu sens très clairement que le mec, il s'est repris en main. Ouais. Et, euh, et en plus de ça... Il a, encore une fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et je reviens dessus, quand tu affrontes une personne une seule fois, enfin avant que tu l'aies déjà affronté tu te fais tout un monde, tu vois. Et là, lui, il s'est fait bouffer par le fait « Attention, il faut que tu défendes sa lutte. » Et donc, sa préparation, tout, elle s'est mise sur la défense de lutte. Bah Non, pas Gaiji Gaiji, il s'est dit « Non, moi, c'est bon, je sais déjà que je peux défendre. Ah » bah, Ça s'est vu. <rire> ça <s 'est> vu. <rire> finalement, on a vu que sur le dos, c'était une tortue. <rire> Mais pour, juste pour ne pas, pas changer de sujet, euh, le, je pense que, que ce qui lui manque aussi pour moi, c'est de, de ne pas avoir accordé de, de revanche euh, à certains, et notamment à Connor. Je pense que le... il aurait été vraiment champion extraordinaire s'il avait accordé la revanche à un ou deux mecs. Tu vois, par exemple, il a la ceinture. Là, maintenant, c'est bon. Il a la mm -hmm. ceinture. Il, fait... il a fait trois défenses de titre. Euh, je dis pas peut-être qu'il aurait pu en faire une quatrième. Et puis, au bout d'un moment, il... ou alors, tu sais, Connor, il bat Dustin Poirier, par exemple. Parce que là, on fait des suppositions, hein, mais il bat Dustin Poirier, ce qui a des chances d'arriver. Parce qu'il l'a battu une première fois. Et Dustin Poirier, son style, il n'a pas été révolutionné. Alors que Connor, on a vu encore de l'évolution encore depuis, quand on voit le combat qu'il a fait contre Serone, même un Serone en fin de carrière, personne ne l'avait battu en 40 secondes comme ça, de cette manière, avec une telle domination. Donc je pense que contre Poirier, la victoire, elle, elle, elle est fort possible, franchement. Tout est faisable, hein, tout est jouable, mais quand même, voilà. Derrière, t'accordes une revanche à, à un McGregor qui a déjà lu ton style, qu'il a déjà vécu, qu'il a déjà éprouvé, qu'il a digéré. Et tu le rebats. Et là, je te dis, OK, il n'y a pas de problème. Tu le bats avec la manière. Tu le bats avec euh, comme tu as battu euh, Poirier et Geji Parce que, euh, comme je dis, euh, contre McGregor, tu n'as pas eu euh, vraiment une... C'est une victoire. Voilà. Il a, tout le monde dit, ouais il l'a battu même debout. Il ne l'a pas battu debout. Non, les
1: gens, ils, ils restent bloqués sur le knockdown.
0: Sur le knockdown. Mais le knockdown qui est naturel. Parce que quand tu regardes bien, il, dé, il, est, il se prépare tellement à défendre la lutte qu'il oublie qu'il y a le, le, le point. Et c'est un knockdown. Est-ce que c'est vraiment un knockdown Il prend une frappe. Il descend. Mais il est lucide parce que quand tu regardes...
1: Il n'est pas sonné sur le coup. Il est relève mais ce n'est se relève.
0: Il esquive en mode, euh, en mode mouvement, euh, art du déplacement. Ouais. Il esquive et il arrive en plus de ça à retourner toute, toute la situation et à, mettre, euh, à faire que Khabib soit dos à la cage. Ça ne dure pas. Hum. Mais quand tu regardes bien, boum, il se retourne et après il, il y a un échange. Il n'est pas knockdown, donc il ne l'a pas battu debout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un round qui a été donné à McGregor. Il ne l'a pas battu debout. Quand c'est resté debout, voilà. Après, on connaît McGregor. On sait que quand ça dure, il fatigue. Là, tu arrives au quatrième round. Euh, quatrième round, il le soumet. Il l'a battu. Il hein. n'y a, a rien à dire. Hein. Là-dessus, je ne remets euh, pas en question le fait qu'il l'ait battu ou quoi que ce soit. Mais si demain, il le réaffronte et il, le, il fait ce qu'il a fait à Dustin Poirier ou à Geji c'est-à-dire que ça ne passe pas le deuxième round, qu'il l'a absorbé, qu'il l'a pris dans une vague sur lequel il ne peut pas sortir, là je dis « Ok, pas de problème. » Voilà. Après, la deuxième chose, qu'on peut dire, c'est aussi euh, il, est, il aurait pu monter. Il aurait pu monter parce qu'il ouais. a le, le moins c'est Aucun de ces voilà.
1: deux points que je retiens. Ni la revanche, ni, euh, ni la montée. C'est juste les défenses. Et le,
0: et non, non, mais, non, mais attends, mais ça fait partie de mes points, sauf que tu l'as dit. Ouais. mais Moi aussi, il n'a fait que trois défenses. Uniquement ça, en fait. Parce que quand on regarde, et si on prend Georges champierre ce qui dit « Ce qui est dur, ce n'est
1: pas d'avoir la ceinture, c'est de la
0: conserver », là, pour le coup, il ne l'a pas fait. Et...
1: Surtout qu'on est à, à, à l'époque où Habib est, est champion, il est dans la catégorie la plus relevée de l'UFC. Oui. Poids léger, c'est oh là là, incroyable. Il oh, manque à
0: Ferguson aussi. La sais. même
1: chose que John Jones quand il a pris la ceinture pour les lourds légers. Ouais. Là, c'est Habib qui est en train de le vivre en léger. Et quand Jones passe à travers tous les mecs, Habib, au bout de trois défenses, il se retire. Il se retire. Alors, finalement, j'ai envie de dire, il fait ce qu'on a toujours réclamé d'un grand champion. On a toujours attendu
0: ouais, d'un grand ouais. champion de partir euh, au sommet. Ouais, mais au sommet, mais pas, pas au sommet quand t'es à la moitié de la montagne. Il est pas au sommet, là. Il, est, il aurait été au sommet s'il avait battu Ferguson, par exemple.
1: Ah, ouais, ça dépend où on place le sommet.
0: Non, non, je suis désolé. Quand, euh, quand tu dis j'ai rincé la KT. Non, il a pas rincé la KT, pour non, mais, moi. Non, bah, les gens, c'est ce qu'ils disent. Ah non, 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 non. Il a rincé non, la KT, il n'y a plus de concurrence. Il manque euh, Ferguson. Rien que lui, déjà. Parce qu'on sait que Ferguson, c'est quelqu'un
1: qui aurait pu lui imposer un style euh, différent des autres. Mais même, il y a d'autres mecs qui poussent derrière. Mais il y a d'autres mecs qui poussent derrière. Qu on moi, est un combat que j'aurais bien voulu voir, c'est contre Charles Oliveira. Oui, aussi, par exemple. J'aurais payé cher pour voir ce combat. Et même d'autres mecs. C'est vraiment une KT euh, hyper relevée. Il part trop tôt pour moi. C'est vraiment, vraiment ça. Et tu vois, Et bon après, attention,
0: euh, je ne minimise pas ce qui lui est arrivé. Je, je vais prendre des pincettes. il y a un truc que j'ai dit, su, su, surpasser l'adversité. Tu vois euh, le, le truc, il a perdu son père. C'est quelque chose de... truc Après, c'est pas dit qu'il revienne pas. Hein.
1: Il l'a dit, de toute façon. Ouais, voilà. C'est-à-dire que là, le il, le est, il est article, à chaud, il a, pas, article, il a fait son oui.
0: combat. Euh, on sentait qu'il y avait une... C'est ce qu'on s'est dit, et personne l'a relevé. Mais il y avait une urgence dans ce combat.
1: Ouais, on sentait que... Alors, il a gagné facilement, oui. il a roulé dessus. Mais c'était pas le Khabib habituel.
0: Ah non il y avait une urgence. Dès le début, ah, il, il a, il a voulu l'étouffer tout de suite. en fait. Et tu vois, il craque derrière. Il craque, il pleure et tout ça. Il a... Alors, c'est dû au fait que c'est son premier combat avec son père qui est mort. Ça, c'est sûr. Et tout ça. Il réagit, il a promis à sa merde et c'est ça qui fait dire que... C'est-à-dire qu'à partir du moment où un mec comme ça dit j'ai produit à ma mère que je ne reviendrai pas, forcément, tu te dis ce mec-là, tu vas le croire. Mais bon, euh, après, voilà, il peut, il peut se passer plein de choses. C'est la vie d'un homme, hein, il peut se passer plein de choses. Et euh, mais le truc, c'est que quand tu dis euh, l'adversité, ça fait partie aussi de l'adversité. Tu perds ton coach, tu perds ton père. Tu perds... Euh, tu vois, tu changes de team. Tu, je ne dis pas que perdre son père et changer de team, ouais, euh, ouais, Mais ouais. on va dire que là, là c'est un peu lié, entre guillemets, parce que son père est son coach aussi. Donc, ça veut dire que le, le regard, ça veut dire que tu travailles avec quelqu'un d'autre. Il reste euh, Ravier Mendez. Ouais. c'est pas le problème, mais Ravier Mendez, il était là. C'était une, une partie ouais, de ouais, sa prépa. Ouais, ouais, ouais. Le plus gros, la stratégie, Il aurait ça, pu faire sans
1: Javier Mendes.
0: Il aurait pu faire sans Javier Mendes, mais il aurait pas mais pu faire. Mais l'inverse, il peut pas. Et là, tu te dis, le mec, il ne, il ne se transcende pas. C'est-à-dire, il ne, il ne prend pas, en... il ne, voilà, il ne dit pas, euh, bon, c'est une galère, ça m'est arrivé, je vais mettre une pause dans ma carrière. Il aurait très bien pu me dire ça. Ça m'est arrivé, il faut que je réfléchisse, je vais mettre une pause dans ma carrière. Peut-être que je vais pas combattre pendant, je sais pas, moi, un an ou quelque chose comme ça. Mais ne pas fermer la porte. Là, il ferme tout de suite la porte. Ouais. Tu vois Et effectivement, il y a l'émotion, il y a plein de choses. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était cet été. Hein. C'est euh, super tôt. Donc, euh, c'est super tôt. Et c'est pour ça que je ne je suis, de, de, suis pas un hater qui, qui est là en train de dire « Ouais, il abuse son père, ah, ça ne joue pas, nanani, nanana. » Non, attention. Euh, je ne l'ai pas vécu. On a tous perdu quelqu'un dans notre famille. Mmh. Mais on a pas, moi, je n'ai pas vécu quelqu'un d'aussi proche. Je ne sais pas comment je réagirai demain. Mais... Il n'empêche que ce goût de trop peu, ce qui fait que, que tout le monde a été, a été surpris par, par sa prise de retraite là. Il y a ce truc là où tu te dis, voilà, tu as un sentiment d'inachevé quand même. Et c'est pour, oui, ben pour ça que moi, je
1: ne peux pas le mettre dans le top 5 moi à cause plus. de ça. Moi non plus. Mais par contre, et c'est là où j'ai un petit regret, c'est que je ne dis pas qu'il n'y serait pas rentré. Bien sûr. C'est ça le truc. Mais bien sûr. mais bien sûr. C'est -ce que, que là, je, pouvais... là, je pense qu'il pouvait rouler sur, sur beaucoup de mecs encore. Et je le voyais même poser des problèmes dans la caté du dessus. Oui. Donc c est, c est, Le regret, il est là, en fait. En fait, il en a pas fait assez alors qu'il avait tout le potentiel pour.
0: On ne peut pas s'arrêter à 29-0.
1: Ouais.
0: Parce que déjà, à 29-0, effectivement, il y en a plein qui disent, et c'est vrai, euh, bah, tous ceux qu'il a affronté avant, pff, enfin, bah, en fait, même si, même si c'est indéniable, ils ont mis du temps à le faire signer à l'UFC. OK, mais ce qu'il a fait avant, bon, est-ce que ça compte vraiment Ça compte parce que c'est des victoires. Mais bon, ce pas non plus le top. Il a fait peu de combats à l'UFC contre peu de top. Euh, top, ouais. Et donc euh, 29-0 demain c'est ce que c'est ce qu'on se disait. Adesania il gagne encore euh, quelques combats, il gagne John Jones, admettons Adesania il gagne John Jones, il gagne la ceinture de, Mais même dans, dans la, la catégorie du dessus. Juste même, ça, juste, même voilà, gagne, Jones, voilà. il montre
1: il Blackovic, il a deux ceintures, il est invaincu. Ouais,
0: il sera 23 -0. Il a fait
1: autant de défense de titre que Khabib que dans sa propre catégorie. C'est ça. Parce qu'il a fait là, c'est combien de défenses de type Non, il en a fait, moins.
0: Il en a fait deux, je crois.
1: Il en a deux. Il en a eu un combat. Ouais. Il a un combat de, ouais. de, de l'égalé.
0: Donc euh, finalement, voilà. Alors il aura, il aura fait, euh, il aura fait peut-être. Euh Moins de combats à l'UFC, mais euh, bon, le mec a une carrière aussi... Enfin, euh, moins de combat en MMA, mais il a une carrière autre à côté euh, qui fait qu'il peut être GOAT parce qu'il a, il a sa carrière à côté, tu vois. C'est ça, le mec, il a performé. On peut dire à Desania, de, demain, il peut ouais. être GOAT parce que il a, le mec, c'est le combattant ultime. Il a, il a performé 5-1 en anglaise, euh, 75... Euh, combien en... Oh, je
1: sais plus, mais... Hein, mais en tout cas, 75 victoires en kickboxing. en
0: kickboxing. Là, il est à 22-0 à l'UFC. Demain, il gagne la ceinture du dessus. Pire, il bat encore John Jones. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Ça peut être le Goat. Oui. Et il serait plus légitime qu'un rabib.
1: Ouais.
0: Donc, il euh, donc y, y a plein d'éléments comme ça qui fait qu'on ne l'a pas mis. Donc, euh, parce qu'on retire l'affect, on retire le côté extraordinaire du bah parce truc. Parce que c'est hyper le... récent. Mais Oui, c'est hyper récent. On en rediscute dans deux ans, on, les gens n'ont pas la même analyse. On en rediscute dans ouais. six mois, les gens n'ont pas la même, la même analyse. Il ouais, peut ouais. se passer plein de choses. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on ne l'a pas mis. C'est pour ça qu'on l'a pas mis, rien à voir avec, euh, avec euh, plein de choses. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer Rabi parce que c'est un combattant qu'on apprécie énormément, dans le sens où, euh, où bah, on vient du sol et donc ce qu'il fait bah nous ça nous parle, hein, on Grand. va pas se mentir. Et puis le fait que ceux qui disent ouais mais il n'est bah, il pas debout, euh, il fait que amener au sol et puis après il bouffe les gens au sol, ouais mais il
1: faut le faire. Ah mais il a raison. Et mais puis quand tu regardes contre Geiji, pas, euh, bah, contre
0: Geiji, contre Gaiji même debout, euh, il l'a mis mal. Hein. Alors, c'est un style qui n'est pas orthodoxe, mais force est de constater qu'il qu l'a dominé. efficace. Il l'a dominé. On est même main, on n'est pas en boxe. Donc, euh, donc, donc, non, non, on apprécie énormément ce combattant, mais on a, il manque quelques petits trucs pour qu'il puisse rentrer dans ce top 5.
1: Mais bon, comme il a annoncé qu'il il pouvait revenir dans quelques années. On verra. On verra. La, si porte, il la porte reste ouverte.
0: S'il ouais, revient, on, on pourra faire évoluer notre top. Comme il peut encore évoluer demain.
1: <rire> ben c'est ça. Oh, Peut-être pas demain. Après demain. <rire> Mais on verra ça. Pour l'instant, c'est notre top 5. Bon...
0: On est à combien 2h20 2h20 de podcast. Voilà, eh, ça faisait avait... longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast aussi long. À la base, on a dit on va faire 15 minutes. Non, ouais, ouais, on <rire> voulait.
1: Je <rire> bon, vous jure qu'on voulait faire non, un format à, court.
0: Non, à la base, on voulait, pas, on voulait faire un format court, mais c'est parce qu'on voulait faire un, top, un, un podcast sur l'idée du GOAT et, un, et notre, top, euh, notre top 5. Et puis finalement, euh, en en discutant, on a décidé de tout faire en même temps. Donc, euh, donc voilà, mais au final, c'est pas plus mal parce que comme ça, on a pu étayer avec des exemples. Et puis, on espère, que, on espère que ça vous parlera, que, que vous entendrez nos arguments, que même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, bah, que, vous, en fait, que vous avez pris conscience que même nous, entre nous, on n'est pas d'accord entre nous. mais, ouais. euh, mais c'est pas une
1: raison pour... Euh, on ne se fait pas la guerre. Voilà.
0: Non, mais en fait, nous, on acceptera euh, votre top, on acceptera du moment qu'il y a des arguments. Donc, n'hésitez pas à en discuter, n'hésitez pas à débattre, n'hésitez pas à, à vous abonner. N'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'on l'a pas liker, dit au début. Ouais, à liker, ouais, à ouais, vous ouais. abonner, mais donnez-nous de la force. Là franchement, on a, on a pendant le confinement, c'est vrai qu'on a eu pas mal là, on a deuxième confinement, peut-être qu'on va reprendre encore des vues mais euh, on a eu pas mal de vues mais on a 87 abonnés je crois sur YouTube, 87 ouais, peu. abonnés ouais, 87. sur euh, euh, 88 pareil. sur YouTube maintenant et 87 sur, euh, sur Soundcloud parce qu'on est sur les deux, hein, on est sur Soundcloud et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne de la force, ça nous incite à continuer même si on fait ça nous parce que ça nous fait plaisir de discuter entre nous autrement que dans notre privé entre guillemets, et puis en ça. même temps ça nous permet aussi de donner notre vision et puis comme vous avez l'air d'apprécier, donc euh, c'est donc, donc cool, c'est cool. Tu vois, de, et de pouvoir aussi inculquer aussi le, le MMA et le sol à des gens qui, qui le découvrent avec nous. On est un peu technique, sur, euh, on nous reproche des fois d'être un peu trop technique, il y en a certains qui nous le reprochent. Ouais, ouais, ouais. Mais au moins, bah, au moins, on essaye d'apporter une, une expertise sur, le, sur les sujets à notre petit niveau, hein, mm -hmm. entre guillemets, donc euh, on, attention. Attention. Mais, euh, mais donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On en a quelques uns, mais euh,
1: dites-nous voilà. votre top en commentaire et
0: dites-nous votre top en commentaire. Surtout, voilà. Et, et, et si vous avez le vos critères, notre top ouais, et vos critères. Voilà, c'est ce intéressant aussi, ouais. c'est les critères. Donc, euh, donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour.
1: Euh, je pense que tout est dit.
0: Ouais, ouais, ouais. Et vous avez vu, hein, ça c'est un sujet aussi qui parle à Roli parce que c'est la, la fois où il a été le plus euh, euh...
1: Le je plus suis, présent. Je suis un et, grand fan de même.
0: Et c'est là où cinq pages de notes. Attention, les gars, 5 ouais, pages fois. de notes. Alors là, ouais, là, mais là mais franchement, d'habitude, il vient avec un post-it. <rire> Donc, euh, c'est vous dire à quel point là il y a eu de la recherche. <rire> bon, en tout cas, si tu as tout dit. Moi, j'ai tout dit. Eh bah, ben, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Et une bonne soirée et un bon confinement. Et un bon confinement <rire> surtout. Enfin, à part de... Enfin. Ah ouais, il m'a niqué ma phrase. En ouais, 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 fonction de l'heure à laquelle vous de nous écouterez. <rire> <rire> Espèce de connard. Bah. <rire> Allez, je reste là-dessus. Allez, salut